0: Thank mm-hmm. you. Olá, pessoal, muito bem-vindos ao PokerCast, eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. E temos campeão de Main Event, Marcelo Lanza. Aí sim, cara, finalmente a nossa jornada, que não é curta, né, cara, quando a gente tá durante a WSOP, né? Na verdade, ela é uma Copa do Mundo pra gente, a gente se diverte horrores. É, eu fico feliz, todo dia eu entro, eu entrava lá, acompanhava o jogador do ano, fico emocionado acompanhando tudo. É, 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 na hora que abre o horário em Las Vegas, quando eu acordo é a primeira coisa que eu olho, mas... O fim dela também dá, dá um alíviozinho misturado com a tristeza.
1: Infelizmente, não temos campeão de meio evento
0: brasileiro, nem mesa finalista. Exatamente, o que não impede de ter sido a maior campanha de todos os tempos. É, e vamos poder falar tudo a respeito disso logo mais. É, começamos avisando que o entrevistado desse programa é o DC Parte 2 e que devemos ter um programa longo, Marcelo Lanza. Devemos.
1: Vamos fazer um... Resumo final, um apanhado de tudo que aconteceu até aqui?
0: Exatamente, ainda vamos ter mais um programa de main event, em que a gente vai estar analisando os números, analisando a participação do Brasil, é, analisando os números gerais da WSOP. Um estudo que eu pretendo fazer até o domingo, quando a gente volta para sentar para gravar para o programa sair na próxima terça-feira. Que homem! Hein?
1: É, é o jeito. Que homem! <risos> Mas eu vou lá em São Paulo trabalhar para o senhor. Oh, que peito!
0: E a gente lembra que para ouvir um podcast, Google Podcasts, procure Super Poker, estamos no Spotify, estamos no Deezer, estamos em todos os podcast players, estamos também no Youtube, nos indique nos dê cinco estrelas e quando for transacionar suas fichas, ligue para o Fichasnet.
1: Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários em geral, o e-mail é arroba pokercast, arroba gruposuperpoker.com.br hashtag superpokercast nas redes sociais, instagram, arroba guicalil, arroba lanzamaia e temos twitter também, arroba guicalil e arroba oh, que bom né, é tudo mesmo, arroba guicalil, arroba lanzamaia, se o cara meter e arroba Gicalio, arroba Lanzamai, quase em todas as redes sociais estaremos lá.
0: Exatamente, né, cara? É coisa de, de velho de internet. Né? É, Consegue, é, meio, é igual a senha, exa- né, cara? É, exatamente. O velho da internet tem o um nome original em todas as redes sociais. E quando o Instagram nasceu, a gente já estava nele, depois o Twitter nasceu. <risos> é, o é, o do do, nele, é o mesmo nome do Orkut. Cara. Exatamente, é isso mesmo. O nosso Telegram é 31975189609, como o ouvinte pode perceber a lei de Murphy, pegou na pior hora. No programa mais longo do ano, provavelmente, a voz acabou, né, Lanzinha?
1: Sua voz acabou e eu tô numa gripe cabulosa, naquela vel- naquele velho peito cheio.
0: O que é lamentável, porque eu acabei de mandar lavar os, as cabeças, do, <risos> do, do, as cápsulas dos nossos microfones, exatamente porque você tava gripado semana passada. No próximo, ficou ele no meu, no, no, no saquinho que já, já vi que terei razão. lavar de Eu vou, vou ficar com ele, eu vou
1: com ele no meu bolso na próxima gravação.
0: Muito obrigado, agradeço, professor Marcelo Lanza. Cara, acho que, pelo que eu tô ouvindo, aqui, tem um 3 minuto de programa que eu acho que vai acontecer o seguinte. Nós estamos falando que o programa vai ser longo, vamos acelerar, ele vai ser rapidaço. Lozinha, e jogou poker essa semana, velho?
1: Cara, joguei um tiquim, joguei micharia perdi um tiquing, ganhei um
0: tiquim. A cara não tá muito boa não. Eu normalmente <risos> eu sou bom de, de leitura de tells, né, não, cara? Não
1: foi uma semana vitoriosa não. Não foi uma grande semana, não.
0: Mas o BSOP está chegando. Aí sim. Aí se faço voto. Eu quero saber quanto que eu tenho naquele Omar High Lobo eu já te entregar. Porque
1: se der, vai ser só ele. Porque é tiro curto. é Bate e volta.
0: 10% ou tá comprado do Bahia é meu tá prazo, tá bom? Exatamente. Então fechado. tá joia. Então já tá fechado o negócio. E eu seguinte o senhor jogou? Não, Lanzinha, eu, eu arrumei negócios no pouco O senhor business? É, arrumei business no Poker. Ai, sim, senhor. Observando a vida de Marcelo Lanza Maia, a vida de novela, né, cara? <risos> é, <risos> praticamente o Fábio Assunção Sóbrio de segunda sexta, assim? né, velho? É, eu abri um, eu, eu me associei ao, ao H2, a Liga H2, no e o poker e tô super feliz. Então, eu quero compartilhar com os ouvintes, já compartilhei lá no grupo e quero compartilhar com os ouvintes que agora faça aquela nobre, singela e gloriosa concorrência Marcelo Lanza Maia, justo, senhor, senhor, jogadores ao O nosso clube no Pôquer, que todas as informações estão lá, enfim, no nosso Telegram eu respondo, o telefone fica na minha mão 24 horas por dia, só me chamar e terei muito prazer em fazer uma concorrência sangrenta com o senhor.
1: Ah, isso é justo, senhor. Então é o seguinte, nós temos aplicativos nas duas plataformas. Se o senhor quiserem falar de o Pôquer... Liga para o idiota Guilherme Calil Se os senhores quiserem falar de PP Poker Liga para esse que vos fala, Marcelo Lanzavaia
0: E bala, é isso? Exatamente, se você quiser julgar, lembra de quem faz a pauta do programa Todas as semanas e dê <risos> preferência Foi é pesado agora Notícias, Marcelo Mas Marcelo. Depois
1: dessa, eu vou começar a dar mais notícias Para ver se eu sobro agora Acho coisa.
0: bom, acho bom Vamos direto para o Main Event, então Exatamente, vamos direto para o Main Event A gente já tinha começado a cobertura do Main Event Vale lembrar, 10 mil dólares de entrada Tivemos 8.569 Entrada, zonzinha. É, nós vamos dar uma rápida passada. É crise, passada. né?
1: É crise. É crise, exatamente. É <risos> o bunker que tá acabando. 10 mil dólares do Bahia, é. né? Ok. É.
0: Exatamente. segundo o maior main event da história, é, no dia 3, foi numa segunda-feira, a gente vai passar, porque você viu na, na, na ESPN, acompanhou aquela cobertura maravilhosa do Grilo, mas tem a visão do, do, do PokerCast e não podemos deixar de falar também dos brasileiros. né é, Depois do dia 3, é, restaram 1.286 jogadores com 18 brasileiros classificados. Durante o dia 4, Lanzinha, tivemos 12 eliminações brasileiras. É, a gente falando de trás, pra frente eu vou falar um bocado, você fala outros, mas Giovani Torre caiu em 37 colocação. Gustavo Vascão, Pitão. Depois Gorque Oliveira, Felipe Lemos, Bruno Foster, João Vale Nelo Neto, Carol Dupré, Paulo Gini, César Abad e Joaquim Franco. Exatamente. O Vascão que caiu na... Tri trigésima, nonagésima, quinta colocação. Que homem, hein? É, uh, foi o melhor dos brasileiros. Ele puxou 35 mil dólares, arredondando aqui os valores. E o que menos levou Joaquim Franco, pegou aquele famoso mincash, 15 mil doletinhas. Lanzinha, uh, o dia terminou com 354 classificados, aí tinha um nome que era muito relevante, não para o mercado esportivo brasileiro, mas para o mercado norte-americano. Jogador de tricampeão do Super Bowl, Richard Seymour, terminou com 2 milhões, 750 mil Fichas, é, terminou voando, e isso, evidentemente, deu uma mídia fora do pôquer, que é o que a gente sempre quer, né, cara? É, é, é a mídia de fora do pôquer falando do pôquer, o que traz coisa nova para nós. É, tinham classificados ainda nesse dia quatro Antônio Sfandiari, Dario Samartini, Todd Bronson e ele, The Mouth, Mike Matchelson. Uma coisa curiosa, Lanzinha, é, que eu vi pouco na imprensa brasileira, mas acho, tenho quase certeza que o Grilo pegou essa parada de lá, foi o seguinte, o Kerry Cat estava super short no main event, ele inscreveu no 50K, que ia rolar simultâneo, e de repente ele, tipo os números são aproximados, ele transformou as 40 mil fichas que ele tinha no main event em 600 mil fichas. É o famoso desapego, né? Jogando, jogando, solto, jogando né? solto. Mas mais ou menos feito o senhor. Ganha toda semana <risos> lá, que não tem com o que se preocupar. Olha lá,
1: velho. Hoje ele tá pra jogo. Tá sem voz, mas tá pra jogo. É
0: Exatamente. Ainda vou pro estágio. Cara, o Kerry Cats, velho, <risos> simplesmente, velho, ele deu o de 50k e ele ficou dando rolé de um lado pro outro, de um lado pro outro. E o salão é pequeno, né? O salão é pequeno. Adivinha? Ficou ITM nos dois torneios, cara. Vai faltar. Não. caiu na posição de número 311 muito obrigado, mais fácil, é né? muito mais fácil é. cara. caiu na posição de 311 puxou 38,2k doletas e no high roller no 50k, ele ficou na 12ª colocação, arrumou 112.357 dólares então resumindo, ele
1: ficou 100k up na brincadeira de fazer MTT Live no exatamente. salão de 1km de largura
0: exatamente ok que é...
1: por isso que está gravando o vídeo <risos> exatamente
0: Dia 5? Dia 5. Aí, dia 5, é, o Cássio Quiles deu a Deusa Disputa. Ele deu um call. É, De ex... um pote gigantesco. É, exatamente. Foi, um, foi uma pena, cara. Ele, ele deu um call, acaba sendo eliminado. O Caio rei também caiu nesse dia. Dante Goia e Pedro Padilho. O melhor deles foi o Pedro Padilho. levou 50 mil dólares. É, o Dante, 43. Caio, 38. E dali pra trás. Cara, nesse dia ainda estavam a celebridades Sam Greenwood, Antônio Esfandiari, Alex Foxen e classificaram 106 mil jogadores, o Richard Seymour. 106 jogadores. Jogadores. Você falou mil jogadores, eu acho ah, muita tá. gente Não, ainda. É muita gente ainda. Mas pode chegar, chegaremos lá um, um dia. Um dia, quem sabe. Isso. Richard Seymour é, do futebol americano caiu e também a última mulher do, do main event caiu. Eu sempre chama muita atenção. E a última mulher esse ano foi Jill Bryant. E cara, a mídia gringa começou a despirocar com o Yuri. Impressionante a paixão que os caras... Não,
1: era, era, era o tempo inteiro, né? Ele o um tempo inteiro batia, procurava o Yuri, mesa da TV. Se ele não estava na mesa da TV, os caras procuravam ele, focavam, mostravam, escreviam. Eu acho que eles pegaram até o número da cueca dele, de tanta informação que eles davam do Yuri, mais do que a gente sabia, se eu
0: Mas e, ó, o mais legal, cara, foi que você acompanhou na ESPN. Então você estava acompanhando a transmissão ali. Eu, além de acompanhar na ESPN, acompanho todas as outras mídias. E estava todo mundo simplesmente apaixonado com o cara, porque o cara foi o número um do Pocket Fives. Aí, velho... Você tá com um cara que é cool descolado, com aquele bigodão estiloso, é o bigodão. sabe jogar o jogo, número um do Pocket Fight. Pegou
1: bracelete esse ano.
0: Pegou bracelete esse ano. O poker brasileiro, foguetano pra cima, brasileiro e indiano, são os dois pokers. No plural, que estão foguetando pra cima, cara. Então os caras começaram a a, a falar do cara o tempo inteiro, até na hora que chamaram o relógio pra ele, cara. O Alex Fox chamou o relógio, ele virou, deu uma no cara, tipo assim: olha, não faz isso não, tá? <risos> tipo um gangster mesmo, tá ligado velho, aquele cara, é, é, velho, voando isso no auge daquele um metro e meio <risos> exatamente, aquele estilo todo, né velho que homem, que de homem. gato, que gato. É... e aí ele passa pro dia 6 é... ele ele Faz uma classificação histórica, né? Na verdade, ele e o Ivonir Bento passaram para o dia 6. O Ivonir é eliminado na 80 colocação no dia 6. Uh, leva a premiação de 98.120 dólares. E o Yuri se classifica ainda para o dia 7, onde ele é eliminado, Lanzinha, foi eliminado na 28ª colocação. Que foi uma grande pena, hein? Foi uma grande Grande pena e, ao mesmo tempo, uma grande premiação para um cara que já levou um bracelete fazer uma Deep Run no Main Event, puxa 261.430 dólares, Lanzinha. Exatamente, bem puxado, né? Exatamente. A mesa final, nesse dia, ela é formada com o José Ensan, o alemão, na primeira colocação e... Além dele, outros oito jogadores, incluindo o Alex Livingston, o Dario San Martino, que nós vamos falar bem mais a respeito deles todos. O veterano da indústria do pôquer, Gary Gates. O Zenkai, que estava lá com o Tony Maio, que foi vice-campeão do Main Event do ano passado na torcida dele. E o Dario San Martino foi dar entrevista foi falar o seguinte, eu não estou aposentado, eu só não jogo mais o tempo inteiro. Que conversa em Lanza, que homem, quem né? aguenta mais esse papo de não aposentei, <risos> aposentei, velho? Deixa eu
1: ligar para o Caiaf, ah não, ele deve estar no BSOP. É, ele
0: aposentou diretamente, Exatamente, de um... é. Ele, não ele dá, deve né? ter saído do WSOP <risos> e foi direto para o BSOP. WSOP. Exato.
1: Exatamente. Vale lembrar, vale, na verdade não vale lembrar, vale ressaltar que assustadores 177 milhões de fichas para o alemão com o segundo colocado com 99 milhões, que era o Gary Gates, e um terceiro com 60 milhões, que é o Zenkai. Quer dizer, ele já entra na mesa final com uma quantidade de fichas, assim, assustadora a vantagem de fichas que ele tinha, apesar da estrutura do Main
0: Event ser um sonho e dar chance para todo mundo chegar. Exatamente, Lanza. Perfeito. Perfeito comentário. E aí, cara, chega o dia final da, da, da mesa 1, um, e aí eu acho que a gente tem que abrir uma, um, um parêntese aqui para falar a respeito da ESPN, do Sérgio, do Ari, de novo, que é, se por um lado a ESPN atrasou a transmissão, e ela atrasou por causa de um jogo de beisebol velho... Cara,
1: não é. Eu acho que nós temos que respeitar a emissora que passa, porque o jogo atrasou. Então, quando você está fazendo a transição de um jogo live, e era, um, era, era como se fosse o um weekend All-Stars do, da NBA, era uma disputa de run runs dos de estrelas dos caras do beisebol. Quem gosta de beisebol tá gostando muito de ver aquilo. Só que o trem foi Todos pro, pro H1. Todos os é, dois é, caras umas que gostam de beisebol. Tem mais gente, Vá, vamos lá. Tem mais gente. Jairzão, Jairzão do Espírito Santo, amigo meu. É ficcionado com Baseball beisebol. É, já são três. Então. <risos> Somou com o Leonardo cansado, é tem um pedido aí, Não, né? Sempre tenho. Mas enfim, cara, o jogo é ao vivo, Então o jogo estendeu e não tem como cortar Então teve que esperar acabar Mas... Aria Guiara e Sérgio
0: cara, Pado, é. Mazzaro, é muito aí bem, o cara. seguinte, aí atrasou é, é, No dia 1 a transmissão O PokerGol travou a transmissão pro Brasil Então nem quem era assinante do PokerGol Parabéns pro PokerGol tinha isso inclusive. É, Não, hum. cara. Imagino que seja um acordo comercial dos caras Com a ESPN, cara, claro Porque se eles vão passar pela ESPN no Brasil Eles não querem o cara logado no PokerGol E aí os caras começaram, conservando e começou Velho, baixa um VPN, baixa um VPN e tal. Tô assistindo aqui da Índia Minha casa virou a Índia e tal, não sei o que E eu, velho, não, eu tenho certeza que a ESPN vai botar no, 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 no ar do começo, vai voltar a transmissão e tal, não sei quem não voltou, né, então na hora que ela entrou no ar, já, já tinham eliminações, o Sérgio tava queimado, o Ari tava, tava queimado, eles não, é, eles lamentaram, né, é, é, a galera que tava reclamando pra cacete, e o cansado tava dando falinha nos caras, ou seja, culpando a vítima, né, porque eles são tão vítimas quanto a gente, tudo que eles queriam era estar tá transmitindo essa mesa final... Mais uma coisa eu preciso falar de novo, eu mandei um áudio para o Sérgio, ontem não vou fazer a deselegância de colocar o áudio que eu coloquei para ele aqui, mas eu mandei um áudio para ele, que eu espero que ele tenha compartilhado com o Ari, é, dizendo o seguinte, a consciência que eles têm de que a ESPN continua sendo Ainda uma importantíssima porta de entrada para o pôquer. E muitos de nós, velha guarda do pôquer, descobrimos que pôquer existia assistindo pela ESPN.
1: Exatamente.
0: Foram umas, foi uma série de coisas. Quer dizer, ah, tinha os 50 dólares que o não sei quem dava lá atrás, o Poker Strategy, tinha o dinheiro que você podia ganhar jogando Se Tem Gol, mas o primeiro contato que muita gente, muitos de nós tivemos, foi através da ESPN. Pelas perguntas que estavam sendo feitas ontem, percebe-se que ainda tem muita gente que liga na ESPN e fala, opa, isso é poker Como assim? Então, narrador brasileiro? Isso é legal no Brasil? Isso, tem isso no Brasil?
1: A, a TV de mídia ela, ela é muito importante, ela, 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 ela fala para muita
0: gente. Ela cara. fala para muita é, gente, é a ESPN é, é a ESPN, né, cara? o maior canal de esportes do mundo. Então, é, eu acho que essa consciência que o Sérgio e que o Ari têm de fazeria o seguinte, cara, vão trazer um jogador profissional para fazer a reta final, né? Porque o Emirzinho, meu primo, aproveitando para me dar a falinha, o Emirzinho, meu primo, me ligou e falou, velho, você tem que fazer um comentário um dia na ESPN. Então eu falei, velho, você tá louco? O Serginho e o Ari fazem bem pra caralho. Ele falou, não, mas não tô falando pra você tirar eles, não, tô falando pra você fazer com eles. Eu falei, velho, mas aí vão ser três caras que não sabem jogar pôquer. <risos> <risos> então, a consciência que o Serginho e o Ari têm de que aquilo é o primeiro contato do pôquer pra muita gente... então que eles têm que fazer a narração leve divertida, bacana, engraçada e ao mesmo tempo trazer um profissional pra agradar o ouvinte do PokerCast aí o Léo Bueno tá lá pra isso é é sensacional então, cara, que que caras fodas e e aí nós vamos falar do atraso já vou falar de uma vez e aí a a ESPN atrasa de novo no dia 2 da mesa final ela corrige, de certa forma a falha técnica colocando o, o torneio no ESPN Watch então quem é assinante da ESPN pode Conseguiu pelo ver. menos assistir com a transmissão em inglês. Que, até que de eles fato resolve, 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 resolve o problema. Não é tão divertido quanto assistir com o Sérgio e com o Ari, mas e com o Léo que fez um trabalho espetacular na mesa final inteira. Mas cara, resolve o problema. Pelo menos eles estão dando a imagem para o público brasileiro sem ter que como eu brinquei, falei o seguinte, eu tô achando que meu vizinho vai assinar o PokerGo e baixar o VPN eu vou ter que ir lá assistir na casa do vizinho.
1: Justiça seja feita, você falou do Léo, também Federal, Vital,
0: DC, Bruno, Bruno Zoeta, Bruno Caio mais? Castro, Caio Castro? Não, Caio... Caio Castro é ator, né? Tá, não, não sei, tem um youtuber que o nome dele eu não sei, peço desculpas. Não, mas
1: eu acho que muito bem puxado os comentários da turma, cada um no estilo diferente, eu gostei da pega. E na mesa final levaram um profissional para poder falar tecnicamente de, de vários aspectos do jogo. E eles com as piadinhas de sempre, com as conversas. Inclusive, parabéns, eu tomei muita falinha. Tipo, eu tomei três, quatro falinha daquelas assim, vai ter troco.
0: Não, vai ter troco, é óbvio que vai exatamente, ter troco. exatamente, então é isso aí é, é, é importante a gente falar isso falamos isso no ano passado e adivinha, provavelmente falaremos isso de novo no ano que vem Falarem, senhor. Um ano colocado uh, exatamente, aí é, é, quando entrou já tinham caído alguns jogadores, mas a gente eu voltei lá no, 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 no caminhão de BPN caminhão <risos> de BPN Voltei lá no YouTube, fui assistir a... os melhores momentos do dia anterior e Milos Skrbek, da Sérvia, uh, ficou milionário, ganhou um milhão de dólares, O torneio fez nove milionários. Uh, na oitava colocação, Timothy Sul, dos Estados Unidos, um milhão e 250 mil dólares. Na sétima colocação caiu Nick Marshington, uh, do Reino Unido, puxou um milhão e 525 mil dólares, lança, e aí era para parar a... a mesa. Mas aí a informação que eu recebi. É, e vou citar a fonte, quem falou, eu ouvi isso foi no Pocket Fives, falando o seguinte que por causa de acordos comerciais provavelmente a ESPN tinha que cumprir um tempo mínimo de transmissão e acabou muito rápido, e a mesa né, começou bem? rasgando Bala, cara, pra exatamente, contelado. então o que, que eles fizeram esticaram, o que deu uma alegria enorme para o povo brasileiro que queria ver <risos> pôquer e a turma pôde assistir até o momento em que o Zen cai nossa <risos> Foi, foi, foi do meu sentido, sim, bom, aí. Aí sim. Foi, foi bom, foi bom Obrigado uh, O Zenkai Como é que o cara chama
1: Zenkai? Não tem jeito Exatamente é Fonteada, é, pronto,
0: é. E aí o Zenkai é, Na sexta colocação Zenkai Kai ah. Na sexta colocação <risos> Norte-americano Puxa 1 milhão 850 mil dólares Lanzinha E fomos direto Para o dia 2 Exatamente, cara eu, aí eu, eu já falamos, eles deviam ter entrado queimado, velho, mas sabe o que, que os caras fizeram velho? eles meteram um sorriso na cara e falaram vamos fazer a melhor narração pra vingar o fato de ter atrasado de novo a mesa 2 e vamos ficar todos os americanos
1: porque nós não queremos título nos Estados Unidos mais exatamente,
0: eu, eu não ouvi eles falando isso mas, <risos> mas acho ótimo que, que europeus ganhem e faz super bem pro pôquer que europeus ganhem é... se fossem americanos era melhor ainda exatamente, By cara. The way. exatamente não, não, não sei ah, porra. É, se, Vai, fosse, se fosse brasileiro, é sensacional. É mais perto
1: de ser. É brasileiro
0: do que esse... É, cara, mas eu acho que, é que, que, que dá um... Quer dizer, você botou a Alemanha inteira e a Itália inteira, dois países economicamente e, e de população gigante, é, economicamente importante, de população gigante na Europa, assistindo ontem, não sei que hora que era, se cara, era de dia, a, se era de tarde, e, se era
1: de manhã. E a conversa do... E a, e a torcida do, do Dário. Não, nós vamos é falar das torcidas. Está na pauta, Nossa.
0: velho. É, sensacional. Aliás, todas as torcidas. Mas, enfim, nesse dia 2, caíram, na quinta colocação, o Kevin Mas, puxa, 2 milhões e 200 mil dólares. O Kevin dólares. caiu feliz, mas... Mas caiu. O Kevin tava feliz, mas Nossa. caiu. Puxa 2 milhões e duzentos mil dólares. E na quarta colocação, o último americano do Field, o Gary Gates, que nós falamos lá atrás, que trabalhou a vida inteira com a indústria do poker. Cara, o Rayo do Mas e, e do Kai... Estavam tretando, velho, literalmente tretando. Teve que chegar a segurança do cassino <risos> e tal. <não> <risos> o Mineirão que... é nosso, é, é isso. O, o tipo, a, a, a torcida brasileira tá, 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 tá fazendo escrita <risos> lá. Não que a gente tenha tretado, mas expulsão de cassino, né? Quem nunca? <risos> Inclusive, contei na entrevista com o DC que eu já fui expulso do salão do BSOP. Não pelo DC, sim pelo Gol.
1: De forma justa.
0: Exatamente, cara. Kevin Mas, cara, ele foi... Sabe aquele cara que na hora que ele vai de aulinho, o um mundo seca pra ele cair? por causa de uma única coisa, que foi o único cara da mesa final que estava atrapalhando a brincadeira de todo mundo. A, a desportividade, eu não sei nem se existe essa palavra, existe, existe. tava legal pra caramba, tava divertido, tava interessante, tava todo mundo se divertindo, feliz e contente, e o cara tancando, em média, 26 segundos por mão. E, 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 e bebendo um né? Red Bull vazio, uma lata que estava vazia de Red Bull, assim, pegava, bebia, olhava, Valete 4... E bebia o Red Bull e tal, não sei o que, não sei o que. Ele não deu outra, né, cara? Todo gê, mundo gê. secou, o GG caiu bem feito, bem caído. E aí restaram o Treadzap. Exatamente, o que o Eduardo <risos> chama de zap. O
1: Eduardo Calil chama de zap.
0: Exatamente, na primeira colocação no City 1 estavam Hossein Ensan, é... É um alemano, o, alemão... o alemão iraniano, uhum. né? Exatamente, iraniano, que. Eu não, não, não sou especialista em raças, mas via de regra iraniano não é árabe, é persa. Porra, que homem, o senhor é O senhor é brimo. É <risos> eu sou árabe, eu sou, sou ar- sírio, ar- exatamente. Sim, ok. É, não, eu sou brasileiro, né? Brasileiro atleticano, nascido aqui, mas neto de, de sírios por todos os lados. Ok. É, na segunda colocação e na posição de número 3, Alex Livingston. No Canadá, tinha 120 milhões de fichas, 60 blinds. O Ensan tinha 163 blinds. E o Dario San Martino, italiano, que chegou short com 33... Passou short com 33 big blinds.
1: Ele passou short... Repetindo, ele passou sh- short com 33 big blinds.
0: Exatamente. Ele já tinha entrado short no dia anterior. É, porque ele não tá short. Exatamente.
1: Só deixando claro. Em último lugar em ficha, o Darius San com 33 big blinds.
0: Porque ele tá longe de Exatamente, tá mas é porque em comparação, né, okay. velho? E aí o seguinte, é, ele entrou no, no, no dia 2 e dobrou as fichas dele. A minha torcida foi dele. Exatamente, a minha também. E... Aí vamos para o dia final, né, cara? Chegamos no, no, nesse Threads Up. Vale ressaltar a elegância do Dário San Martino. Que homem, hein? Você dá valor, Lanzinho? O cara vai lá e compra um, um, um smoking, um, velho.
1: Um, uma, uma beca daquela. É, e
0: fala, velho, eu arrumei uma nota aqui, eu vou, eu vou, eu vou honrar o esporte que eu tô, eu, eu, que eu tô eu fazendo valor, história.
1: Eu dou valor, eu dou valor. Eu achei legal, eu mas dou... mais por tudo. Eu, achei, eu gostei da, da vibe dele, a torcida dele é brasileira demais. Véio. A italiana é brasileiro demais, italiano é cabuloso, véio.
0: cara. Bizarro. Cara, eu, eu, dou, eu dou muito valor, pra te falar a verdade. Eu acho que é uma posição de destaque é, é, do esporte. E, e, e lembrando
1: que ele já tava entrando pro dia 3 com... 4 milhões de dólares no bolso.
0: Mínimo. Exatamente, exatamente. Então, quer dizer, o terno não ia machucar. Eu acho que o terno foi barato. <risos> Dava pra botar o terno no make <risos> <risos> Cara, e, e aí tem um negócio, velho. Por exemplo, o Eduardo Silva, jogador da Seleção Mineira, tá lá jogando. Se ele chega no main event da WCOP, vai jogar chinelo, velho. E de meia. E de meia. E e o Bruno Casimiro vai jogar de terno de de dinheiro, aquele terninho de (risos) dinheiro, que é horroroso. Então, cara, eu eu acho válido, velho, eu acho legal demais que um cara pegue e fale o seguinte, cara, eu tô fazendo história, eu tô no maior palco desse esporte, é necessário fazer isso? Velho, certamente se eu tivesse lá, eu ia jogar de calça jeans, all-star e camiseta, que é como eu ando o tempo inteiro e blusa de frio, porque Cassino congela lá dentro. Mas eu acho legal demais, velho, que o cara tenha, tenha caprichado na beca, tenha caprichado na elegância... Porra, ia sair bonitão nas fotos, velho. Vai sair bonitão nas fotos. Vai sair. Né? Com o bolso
1: cheio de dinheiro. Exatamente,
0: cara. Fotos que foram para a posteridade. Enfim, o San Martino chega, dobra de novo no começo é, é, da mesa. A mesa que, por sinal, os caras jogaram para frente para caramba, velho. Sem parar, é, é, todo mundo dando raise ali. Sem muito tribet, forbete, mas raise, todo mundo agredindo e tal. Aí, o, as torcidas, né, Lanzinha, que você estava falando ali atrás, cara, que as torcidas estavam insanas, velho. E não foi só a italiana, não. A torcida do, do, do alemão também estava bizarra, gritando pra caramba. E uma coisa curiosa, gritando durante as mãos. Que nem na mesa do Foster, é o seguinte, nos intervalos das mãos, é, é, os caras paravam de... No, enquanto os caras estavam jogando a mãos, os caras paravam de gritar. Mas nessa mesa, não. Os caras estavam gritando durante as mãos. Inclusive, tem um momento que o Dario San Martino para pra pensar e o Rossen... Tá, tá, tá seguido, velho, e ele pede silêncio pra torcida dele mesmo, e, e fala, Êê! manda parar, os caras ficam em silêncio, o San Martino toma a decisão, Êê! e evidentemente na hora que ele fala, fo... é explosão total, é... uma coisa que me chamou atenção foi o, o Livingston, que foi o terceiro colocado, dando o Theo de escola primária, assim, toda hora que ele tava o gigante na mão, ele apostava as fichas com desleixo, fazia cara de que tava ruim e tal, não sei o que. Eu falei, cara, esse cara andou sete dias, andou onze dias de main event, é, fazendo cara feia quando tá com carta boa. Não é possível que ninguém pegou ele com isso. E aí a gente começa com a sua impressão, né, Lanzinha, de que o alemão começa o, o dia meio azedo, né, velho?
1: Ele começa meio azedo, ele não, eu acho que
0: ele não se achou ali no começo, ele
1: derrete 100 milhões de fichas quase, assim. O São Martino dobra, o Livingston, o Livingston dobra e vai pra cima e começa a apertar, chega quase a empatar com ele. E aí na hora que eu tô achando que o caldo vai azedar, o que que é o baralho, é O jogo vira de novo e o alemão vai pra o com o Martín gigante.
0: Exatamente, o San Martín entrou, dobrou. Cara, bizarro o tanto que a, as torcidas estavam, torcida tomou uma afeição pelo Darius San Martín. e e de fato o Livingston é é eliminado da terceira colocação, apanhou um bocado do Baralho, o Baralho bateu nele, sem dó nem piedade, e chega o heads up entre Rosenha e Dario San Martino, o heads up durou 101 mãos, durou mais do que 4 horas, Lanzinho, Eu, eu preciso te confessar o seguinte, eu dormi para conseguir ver o Main Event.
1: Eu, eu não. Foi minha sorte. Logo eu não consegui ver
0: o h é, Foi minha sorte, cara. Eu dormi ali, de, da, da, eu cheguei do, do, do escritório, dei uma dormida de duas horinhas, aí consegui ficar. Não bebi nada, evidentemente, que se eu tivesse bebido, ia ter virado do avesso, né? Beber durante essas horas todas. Mas, mas, cara, enfim, o Ensan é o segundo alemão, campeão do Main Event da história, atrás do, do Pius Heinz, foi o primeiro campeão, ganhou o 2011. Ele é iraniano de nascimento. Isso que eu ia falar. O, o Irã pode ser considerado o ganhador do Meia Vente? Pois é, cara, na verdade. Ele ele nasceu ele, ele... no Irã. Nasceu no Irã. Mudou com 25 anos de idade para a Alemanha. Alemanha. Tá Está na Alemanha mais tempo do que no Irã. Não
1: interessa. E... Se a gente considera uns brazucas que nasceram aqui mesmo, estando tá lá fora, é... esse bracelete é o Irãzão é, da Massa. O Irãzão da lá, Massa
0: puxando o terceiro bracelete. Uai. tá louco. Cara, o Monsur Matlubi, em 1990, e o Hamid Dastamalchi puxou em 92, então terceiro bracelete iraniano, o uh, jogador que tem 55 anos de idade, o Ensan. E é o jogador mais velho a ganhar o Gael Main Event em 20 anos. O Bracelete deve estar mais dividido do que a Flamengo e Vitória naquela Copa do Brasil. <risos> na Copa União, aquele ano, é. igualzinho. Uh, Noel Furlong foi que, que uh, ganhou 20 anos antes, tinha 61 anos de idade. Então, cara, eu acho legal pra caramba que o jogador mais velho venha, ganhe o Main Event. Que aí a gente tem chance, né? É,
1: exatamente. Nós, vamos, nós estamos
0: muito mais perto dele do que dos outros e no, na idade dele a gente <risos> chega. É, é, exatamente.
1: Né? voltar nos próximos 15 anos, a gente consegue dar o um bairro lá. Na, dos
0: meninos a gente não chega, exatamente. Cara, o, ele tinha no Renault Mob 12,7 milhões de já dólares. É, não né? do, Não, ele tinha 2,7. Ganhou dezão. É, exatamente. Ganhou já mais já para para milhões. Exatamente, cara. Não, o cara campeão de EPT, tinha um bocado de resultado, inclusive é, é, é uma coisa curiosa quando a gente olha o Randall mob é olhar a diversidade de países e os anos. E ele é um cara das antigas e que jogou num monte de lugar. Sensacional. Então legal demais. Bem puxado, senhor. Lanzinha, player of the year, rapidinho antes da gente ir pros eventos paralelos. Eu acho que você ganhou, não? Eu, aí, cara, olha. Porque se eu ganhar o, eu o Chris ganhei.
1: Ferguson em nono com o Daniel Negrão em
0: terceiro, tem é, é, dois você ganhou, não. Eu tenho que considerar que eu ganhei, porque olha só, cara, o Robert Campbell foi o campeão. Aí, o segundo colocado estava no meu draft. Tava no seu draft, que é o Sean Deeb. E o terceiro colocado estava no meu draft, que era o Daniel Negrano. Entendi. Tivemos ainda no top 10 o Chris Ferguson, que estava no meu draft. Então você ganhou 2x1, um, né? Não, você ganhou 100 reais, ah, Mas tá. você ficou a 138 pontos do primeiro colocado. 4% da pontuação do primeiro colocado para em vez de ganhar 100, você ganhar 300. Então você ficou no lucro? Eu, mas, cara, eu, eu, mas, eu me, mas, me senti super no lucro. Mas o
1: Negriano ficou a 114
0: dele. Exatamente. Com 200 e poucos pontos. Eu, exatamente. Um pouco então quer dizer, é, 250 também. pontos, se o negreno se segura aquele flush ali, se não bate o flush do adversário no, no heads-up final do Negreano... Não, não, peraí, aí, aí não. Se o senhor me paga 300, mas não dá para fazer essa conta, exatamente. Ah, até porque
1: eu, o Xaldip também perdeu um heads-up favoritaço. Exatamente. Assim como eu deixei de ganhar... Cara, eu consegui escolher três jogadores... Uhum. Os três fizeram HU de evento. Uhum. Os três fizeram HU de evento. O Kets uhum. fez um HU e perdeu. O, o Shaundi perdeu o um HU. E o o, e o Joy Kada
0: perdeu um HU. Quer dizer, inacreditável. Como eu escolho bem as minhas... As Não, minhas e pessoas, o Akari hein? ainda, que era draftado seu... Pegou mesa final, né, no evento de Ress. Então, assim, eu fui um de ganhar apenas 100 reais o senhor. É, eu, eu cara, eu preciso não. admitir o seguinte, que eu tô bem feliz de ter perdido só 100 reais, que inclusive estão sendo pagos agora, toma pra <risos> você, não olha pra minha cara mais, não te odeio. <risos> beberei, beberei os 100 reais no jogo do Atlético hoje. Faça bom uso, o professor vai precisar. <risos> eu também acho, com álcool vai ser mais fácil. Vai ser mais fácil.
1: <risos> Bora. Encerrado o meu evento, encerrado o Player of the Year, passando rapidamente aqui no final da cobertura do WSOP. evento número 75 mil dólares, mais 111 dólares por little one for one drop.
0: Eu não vou falar desse evento, eu tô muito queimado. Para 6.248. Eu tô absolutamente carbonizado <risos> com esse evento. Mas o senhor tá carbonizado? Eu tô muito queimado com Sério? esse evento. é. Mas por quê? Porque é o seguinte, porque o campeão desse evento foi o James Anderson. O norte-americano puxou 690 mil dólares. Então o evento tinha 6.400 dólares. 6.248, 6.248
1: entradas.
0: entradas no torneio. Uma turbetinha. Uma turbetinha de mil doleta, que é bem que é barato para WSOP. Aí o Fernando Caranca, eu não conheço, um jogador de Curitiba, que inclusive tem outros resultados, fica na segunda colocação e transforma mil dólares em 427 mil dólares, 426.543. Ele que já tinha sido campeão do evento de pôquer em Curitiba, arrumou 80 mil reais... numa numa matéria da Gazeta do Povo e falou o seguinte, eu vou pagar os almoços para os amigos à vontade ele brincou na matéria da da, da Gazeta do Povo que eu fui estudar a respeito dele ele falou isso quando ele ganhou 80 mil reais imagina agora que ele ganhou 427 mil dólares com dólar a 4 para 1 mas
1: eu vou te fazer uma pergunta e aí eu queria que você me respondesse da forma mais legal que você puder me
0: responder por que que você está queimado? Eu tô queimado, Lanza, porque eu sou um cara fissurado com a cobertura dos eventos. Eu, eu vejo todas as coberturas de todos os eventos durante a WSOP inteira. E essa foi a entrevista do jogador para o nosso repórter de campo, Gabriel Grilo.
1: Vice-campeão no 1 for 1 drop Chegou muito perto. O que que passa na sua cabeça nesse momento? Ah, tá azar, né? Um <risos> azar. Dois ao Win, Podia ter tirado ele. Um atrás, um rei, rei. Bastava um mais pra mim, mais um segundo.
0: Pode uma parada dessa. <risos> <risos> Cara, transformou 1.000 em 427 mil Num torneio de mil dólares. Ele arrumou. Que a média da mesa final devia ser oito blinds ele... ao longo da mesa final inteira.
1: Quando ele acaba de cair, ah. e ele me solta.
0: Muito azar. É muito Eu cheguei em
1: segundo, ah. na mesa final de WSOP, dele o a for one drop. Numa turbeda louca, no qual Nick não bateu Podia ter batido 30% que eu tava atrás contra o Rei. Contra o Rei que eu
0: tava atrás, velho. Então é o seguinte, Fernando, não te conheço, não fique com raiva da gente, mas, velho, parabéns. Você conseguiu o que o Lanza tenta fazer todos os dias. Você conseguiu de Las Vegas me queimar, velho. Tá ah, louco? Não pode.
1: Depois ele tomou uma Bad Beat mesmo, nós demos até uma ramirada na transmissão. Ele, ele toma o 30% para cravar o golpe também e não cravou. O azar é de não ter vindo o Bracelete, obviamente, fica aquela claro frustração que do que caramba e tal e a gente não e, pode deixar de dar falinha, não, senão não é o pouco Exatamente, cast. se a gente não der falinha, nós não sabemos o que fazer aqui Cara, belíssimo resultado, bem puxado para burro. É, mas deu azar. Deu, <risos> deu, azar. <risos> deu azar. Deu azar. <risos> Eu não dei conta de novo. Oh, vamos rapidinho aqui. Velocidade. número 70. Ah, velocidade 3 aqui: Gustavo Mateoto, Kowalski, Rafael Venâncio, Sérgio Braga, Mojave, Ricardo Valim, Bruno Porto Luiz, Fábio Fonseca, Alisson Pix, Rolando Rubinski, Kelvin Keber, Fábio Souza, Marcelo Jordano Mendes, Alexandre Fracari, Gustavo Lopes. Vascão. Nomes brasileiros apresentados
0: para você por Fichas Net.
1: Continuando, Milena, <risos> Milena Defundino, deve ser Milena Magrini, Paulo joaneto Luiz Camei, Vitor de Souza, Marcos Cantão, Fred Dabos e Bruno Desimone.
0: Completam a lista de ITMs nesse belíssimo evento. Senhor. Muito justo, nós é Evento 76 online, já tinha acabado no programa passado, já falamos dele. Vamos para o evento número 77.
1: Evento número 77, Limit Holding Six Rendered, para 193 entradas de 3 mil dólares de in
0: Cara, sensacional. É... Tudal? A unha é tudo? A unha é tudo. Então vamos de tudão. A unha é tudão. (risos) (risos) Boa, muito boa. Muito boa. Tão ruim que é (risos) boa. Deu a volta. Deu Deu a volta, volta. claro, cara. Tipo um CD do Gugu Liberato, de música. Não, não, esse não dá a volta. Não não dá. Cara, ela, a primeira bracelete da jogadora, ela tinha terminado na quarta colocação do Ladies Event e tinha ganho 52 mil dólares. Nesse evento, arrumou mais 133 mil doletas. Que beleza. Ela é jogadora de cash game. Mas jogou o torneio, voltou a jogar torneios recentemente e vem obtendo grandes resultados, né, Marcelo Lanza? Bem puxado, lembrando que em
1: 16o, Bozano, para US$ 6.748 dólares em TM. Aí agora a gente vai para o evento número 90. Os 50 mil dólares, fi- final 50, no limit holding, para 123
0: entradas. Vale uma explicação a respeito desse evento, Lanza. Esse evento foi um, ele não estava na reta. O que aconteceu foi o seguinte, eles incluíram esse evento, porque é a WSOP de número 50. E aí, no draft de 25 mil dólares, organizado por Daniel Negrano, Poker Central e companhia, esse evento não entrou. Foi arbitrado que ele não entraria e eu acho, inclusive, que ele nem entrou para contabilizar o Player of the Year, of the Year é exatamente, o... porque ele não estava pré-contabilizado e tal, pré, pré, pré-marcado. A é... não ser
1: que o Sean Deeb arrumasse pontos, aí senão não exa-
0: ou o Daniel Negrano, né? <risos> quem sabe, que qualquer pontuação no evento desse, desse porte, apesar das 123 entradas, o que conta muito contra, são 50 mil dólares de entrada, cara. É, Lanzo, eu tive o prazer de assistir essa mesa final, e quem ganhou foi o Danny Tang, de Hong Kong. É, ele, que é uma, uma celebridade local lá em Hong Kong, cara, tava. Bicho, eu gravei um áudio no grupo do Telegram, o 975 9609 031, 031 é, falando exatamente isso, cara. Que se é, o, olha o nível da mesa final: Sam Soverell, segundo colocado, um, Michael Adamo, Brandon Adams, Adrian Matheus, Keith Tilston, um, Ali Mzirovich e Seth Davis. Quer dizer, é só gente de primeira linha no. Pôquer Mundial. O Danny Tang desses caras foi o jogador que na hora que ganhou o torneio foi pra galera e pulou nos braços da galera. Sim, ajoelhou, chorou. O cara ficou feliz. com o É resultado, Exatamente. Tá cara. É o eu eu, mais eu feliz. vou te falar, velho. Eu, eu, eu vibrei com a vibração dele. É, foi absolutamente sensacional. Ele é um do, dos embaixadores do pôquer em Hong Kong na Ásia. E puxou o bracelete. O primeiro bracelete dele. Cara, foi sensacional, velho. Como é bom ver um cara que se importa para além do, de tomar a decisão correta e tomar uma postura snob com relação ao jogo, ganhar um evento desse. Bem puxado, senhor.
1: Evento número 78, 1.500 dólares. Pot Limit Omaha Bounty, para 1.130
0: entradas. Campeão Maximilian Klostermeyer, dinamarquês, 177 mil dólares. Vem jogando pôquer profissionalmente por pouco mais de um ano. Pialou não é o jogo dele. É, ele diria que o jogo dele é Texas Hold'em, mas puxou. Essa paçoca.
1: Em TM tivemos João Simão, Denilson Menecic, Renato Marques e a Mauri Grutka. Mauri Grutka. Evento número 79, 3 mil dólares, No
0: Limit Holding que para 69. Seis... três
1: repetições aí, velho. <risos> Eu ficava tentando de é falar em voz alta isso. com qual ficaria. É, é, não não é, corta mais isso, audio, por viu, favor, entendeu?
0: exatamente.
1: Evento número 79, 3 mil dólares, No Limit Holding para 671 entradas, senhor.
0: Mas é terceiro bracelete francês desse, dessa edição da WSOP. Quem puxou foi o Ivan Deira. Um, puxou 380 mil dólares, na quarta colocação tivemos ninguém menos que ele, Patrick Leonard, do Reino Unido, por 114 mil dólares. Ele que passou de um milhão de dólares com esses 380 que ele ganhou, falou o seguinte, eu estou bem feliz de cruzar a linha de um milhão de dólares, mas o objetivo maior foi que eu cumpri foi ter conseguido o meu bracelete. Bem puxado,
1: senhor. Tivemos em ITM Rafael GM Walter Moraes e Renato Cane Caneoia. Exatamente. Evento número 80.500 dólares, Mix No Limit Holding, Pot Limit Omaha, para 1.250 entradas.
0: Cara, quem cravou esse torneio foi o Jerry O'Dean, o sueco, para mil, 305 mil dólares, é arredondando. Ele, a fala dele é sensacional. É, era o que eu queria desde que eu comecei a jogar poker com 15 anos de idade. Oh, você ah, assistiu pôquer? Perdão. É. <risos> a Fife
1: Prado. Adnan Abdul e Ricardo Nakamura. Fechou. Nakamura. Nakamura, Nakamura apareceu aqui. ó. Né? Nakamura apareceu. É, evento número 81.500 dólares. Quinquagésimo. Eu ia falar. Winner's Only Eu tava tentando falar em inglês, cara. Era 50. 50. 50, 50. 50 Annual Bracelets Winners Only. Que isso?
0: É isso que eu tava tentando rasgar o inglês. Aí ah, sim, Marcelo. É aquele mas...
1: evento que é só para ganhador de bracelete. Só para ganhador
0: de bracelete. O menos... senhor pode querer, mas não é, vai. É Exatamente. É um bracelete para ganhadores de bracelete. 185 entradas. Exatamente. Quem puxou foi o norte-americano Shankar Pillai, 71 mil dólares.
1: Evento número 82, 1.500 dólares. No Limit Holding Double Stack para 2.589 entradas.
0: Cara, quem ganha é o norte-americano Tom Coral, 530 mil dólares, segundo bracelete na carreira dele. O primeiro bracelete dele foi num evento de study de 1.500 dólares de entrada em 2017. Vale lembrar o seguinte, olha essa terceira colocação, ninguém menos que ele. Barry Schuman 239 mil dólares, o terceiro colocado Barry Schuman levou. E nós vamos falar um pouquinho a respeito da polêmica dele, provavelmente na live que eu faço com o Vitão, que eu fiz com o Vitão essa semana. Bem puxado, senhor. Então mais notícias,
1: corram lá na live para ficarem sabendo. Em ITM, Raifran Reis, Marcos Neves da Silva, Bruno Porto, Luiz Camel Camel e Gustavo Camel, (risos) com a pegadinha do malandro, e Alexandre Mantovani.
0: E aí, cara, é... antes da gente entrar pro próximo evento, é, é um negócio o seguinte, é... nessa hora a live ficou útil, né, cara? Porque nós vamos ter um programa de mais de duas horas. <risos> Já joga para lá, filho. É... Tem uns assuntos que vão pra live e a gente tem mais uma hora de assunto para discutir aqui no programa que vem, aliás, Mole. entrevistado Leonardo Bueno.
1: Mole. É. é que ele tava fazendo
0: um comentáriozinho ali na mesa final, que entende pouco do joguinho. Exatamente. E, cara, a entrevista dele foi sensacional. Tem um bet, Tem um bet. Enfim. E tá na primeira parte, tá? Eu acho.
1: Ok. Uh... Evento Ponto, baratinho. Exemplo.
0: Evento baratinho, 83. Evento baratinho.
1: Evento número 83, 100 mil dólares. No Limit Holding High Roller. Essa doeu, pro vovô, Essa doeu. Foi Essa um, doeu um, esse, foi um HU. esse é o HU que eu, que eu perderia feliz. Eu torço pra ele demais,
0: velho. Exato. A parada é que se você perde esse HU, você não perderia. Uh, Perdia, você não perderia 100 reais, você perderia 300 reais. Não, mas
1: aí eu pagava feliz. Não, poxa, então considera.
0: <risos> não, nós vamos fazer mais mas, match para o WSOP Europa, mas, mas
1: infelizmente né? não deu, patrão. É, não Gegeu. deu.
0: Não deu. Cara, o Keith Thielston, que tinha... É... Acabei de citar o nome dele ali na, no, 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 no 50K, que ele ficou na sexta colocação para 275 mil dólares. Ele crava esse torneio, puxa 2 milhões e 792 mil dólares. E a segunda colocação é dele, Daniel Negrano, canadense. Meu cavalinho, 1 milhão e 725 mil dólares, tirou o pacote High Stakes dele do Buraco, é, e botou ele muito pra frente na WSOP. Vale falar os outros nomes da mesa final, né Lanza? Nick Schumann, Igor 9 Brandon Adams, Dominic Nietzsche, e na oitava colocação tive, tive, tivemos Christoph Vogelsen, o alemão. Ele falou o seguinte, é, é, eu me sinto muito bem de ganhar um Contra esse tipo de, de field, eu tenho runado muito bem pelo último ano e. Ele
1: não deu azar, tá vendo? Ele runou.
0: Ah, e, e aí comecei a jogar mais e tal, e vamos ver, vou começar a jogar mais ainda, vamos ver como é que vai ser a partir de agora.
1: Infelizmente, não temos ITMs brasileiros nesse evento. Infeliz... Eu acho Infelizmente. que nem Bahins, né? Que se diga. Hum, talvez nem Bahins. The Closer, 1500 dólares, evento número 84, No Limit Holding para 2800. Quer dizer, eu ia falar um palavrão, eu não vou dar conta, eu vou falar um palavrão.
0: Fala o palavrão. Cu da madrugada ainda. Nós estamos com quase 3 mil jogadores Exatamente. no evento, cara. Exatamente. E aí o seguinte, é o The Closer, 1.500 dólares. Como você disse, quem puxou foi o indiano Abinav Eiler. 565, o Abinav hiller né? Vai saber. Uh, 565 mil dólares, cara. E olha essa sétima colocação, Lanzinha. Para abalar seu coração. Rapaz, se ele pega um terceirão aí, eu não sei se ver se esses pontinhos. Se ele pega um terceirão, hein? é capaz de dar mesmo. É... Ah, cento e poucos pontos ali. Exatamente, cara. Shondib puxa 80.766 dólares. Ah, cara, e a Índia, como a gente disse anteriormente nesse programa, é um mercado que está voando voando. Então, sensacional, velho. Sensacional que, que eles tenham conseguido puxar esse bracelete. Imagino que vai ser tipo... São tipos os nossos braceletes, né, cara? Super festejados. Verdade. Pablo Brito, Bruno
1: Desimone, Marcelo Giordani, Marcelo Azevedo, Paulo Joaneto, Luiz Camei, Caneoia e Enio Bozano são os brasileiros em ITM no evento. Evento número 85, 3 mil
0: dólares, pot limit Omarra, six para 835 jogadores. Mas e quem ganha foi o Alan Stenberg norte-americano, 450 mil dólares, arredondando. E ele falou o seguinte, cara. Eu tornei de amarrar, tem que ser. virou falou assim, cara, o baralho bateu minhas cartas todas. E eu fiz o melhor que eu podia com minhas mãos e ganhei. Ok. E quando é assim, fica tu, tudo super fácil. Ele já tinha ganho o 10K Shooting Star Championship pra WPT Shooting Star pra mais de um milhão de dólares. O Dente Goia ficou em ITM neste evento. Dante Goia. Você falou dente. Falei dente, Goia? É. Falei dente, <risos> Goia?
1: <risos> Ai, corrige Então, Dante Goia para com ITM nesse evento. Evento número 86, no Limit Holding, 6 Max para 10 mil dólares
0: de Bahia e 272 atletas da mente. Cara, uh, campeão Anuj Argawal, uh, norte-americano, 630 mil dólares, cara. Ele tinha ficado em número 123 no Main Event, tinha arrumado 59 Mil dólares e continuou sua runada. João Simão e Yuri Nerdguy em ITM nesse 10 mil dolarzinhos
1: do sabor para a turminha. Evento número 87, quase finalizando a nossa
0: WSOP Horse. 3 mil dólares, 301 entradas. Campeão Denis Strebov, da Rússia, 206 mil dólares. Vale dizer o seguinte, no evento de 3K Horse, quarto colocado Brian Hastings, norte-americano, oitavo colocado Paul Volpe. Na hora que bota nos mix, cara, esses caras são brincadeira, o Denis Strebkov, que foi o grande campeão desse evento, no ano passado ele tinha arrumado cinco 5 braceletes de WCup 5? Cinco. cinco braceletes de ele W-cup. é fraco no jogo, exatamente, agora ele foi lá conseguiu o primeiro bracelete dele Vem mais, né? Uai, tá louco. Evento número 88,
1: o último, parece que é o último da série online: 500 dólares, wsop.com, Low Limit Holding Summer Saver, evento número 88, 1859 entradas.
0: Muito bom esse nome, né, cara? Summer Saver. Summer Saver. É, o que é, salva, salva o, o verão, ferro, né? Exatamente, para salvar o verão. Uh, e quem salvou seu ferro ou não, né? Porque a gente não sabe os resultados <risos> dele, foi o Taylor Paul norte-americano, 150 mil dólares, segundo o bracelete da WSOP dele, na vida dele. Se ele, se ele tinha reservado 150 mil doletas o verão, salvou. Salvou.
1: Salvou. E também teve mais um aí que salvou, se bem que eu acho que ele não salvou, não. 5 mil dólares no Limit Holding, evento número 89, 608 em entradas.
0: Exatamente. Campeão Call Shaw uh, do Reino Unido, puxou 606 mil dólares. Segundo colocado, o arroba TV Danced, Tony TV, enfim. O Tony Dunst, uh, norte-americano, 375 mil dólares. E na sexta colocação, o aniversariante. O aniversariante Fibinho, que deu rolé por Machu Picchu, não sei o quê, não sei o quê. Nós demos uma notícia semana passada que ele apareceu na WSOP e estava jogando. Ficou na sexta colocação. Por isso que
1: quase 100 mil dólares. Essa foi a brincadeira. Salvou ou não salvou? É. Como ele jogou só uma parte da WSOP, tem chance dele ter empatado ali. Não, né? certamente. Ele salvou, ficou muito pra frente. É, muito pra frente, certamente. não dá pra saber. Se ele jogou os dois, 50 mil dólares, ele não salvou. Não, mas eu,
0: é, eu acho que... Porque ele
1: teve o Fifty. Eu não sei se ele engatou no Fifty. É,
0: eu acho que... É, não sei. Ou Também não, não, sei. não sei. Mas enfim. É verdade. Cara, enfim. É o é o quinto, é o quinto ITM do, do, do show, mas que está na sua segunda vez em Las Vegas e, e, cara, é isso aí. É isso aí, o homem saiu de Machu Picchu e foi, foi forrado Encerrando, então, a
1: nossa cobertura do maior torneio de pôquer do planeta e começando agora uma falinha rápida sobre o maior torneio de pôquer do Brasil, BSOP Winter Million, nesse momento que estamos gravando. Hoje é quarta-feira, três e meia da tarde. Começou o torneio de equipes. Começou o torneio de equipe, seleção mineira com Pitão, Samanta, Pecaio e companhia. Estão lá engatados no jogo neste momento. Codorneiro, o, o Fábio Isso, o técnico o Marcelo. E as outras seleções, aquele torneio delícia, hein? Saudade, vovô. Seu que foi técnico de seleção Mineira?
0: Sabe como que eu olho para esse torneio? Eu tava refletindo a respeito disso essa semana. Eu olho como se eu tivesse saído com a Gisele Bündchen, tipo na nossa juventude. Agora ela é uma supermodel que eu nunca mais vou ter nem acesso a ela, entendeu? Eu olho para o ano que eu fui técnico da seleção mineira. E depois, para o ano que eu sei, foi técnico, que eu participei de dentro lá, né? De dentro da seleção pra caramba, é... eu olho para isso, para o amor que provavelmente eu não vou ter de novo, mas que foi muito bem vivido, foi, foi, com, alta intensidade, carinho, né? aquela, aquela com alta intensidade. Exatamente. Com alta intensidade com esse amor durou. É, cara, esse é o sentimento que eu tenho a respeito do torneio de equipes. A gente convida todo mundo o seguinte, na hora que o PokerCast for o ar o torneio de equipe já acabou, mas o BSOP tá quebrando o pau tá, tá engatinhando hoje Exatamente. Ainda.
1: amanhã o, BSOP, nós o vamos programa para amanhã. vai
0: sair hoje é quarto, o programa vai pro ar na sexta vai pro ar na sexta Isso. então, então vai o um final se, de semana é sem
1: sexta sexta-feira tá sexta já é. tem dia um a de Omaha High Low, 100 mil garantido, 1.500 reais é esse que interessa, exatamente, tem 150 mil no seu barinho <risos> não esquece não então senhores, BSOP engatadíssimo para a turma GL, a turma Márcio, evento, ou até o Xero, então mais informações www.bsop.com.br ou então lá no Grupo Super Poker tem todas as informações do nosso querido evento.
0: Lanzar, ah, é, da próxima notícia na nossa pauta, cara, vamos para o Raul da Fama, para a semana que vem ou para essa semana?
1: Ah, essa semana, né?
0: É, né Nós não falamos Fama, nada é, até agora. É, exatamente, o programa está curto, Nós aproveitar que tá faltando notícia. Nós estamos sem assunto. Exatamente, cara. É, bicho, a ESPN anunciou ao vivo é, quem foram os, os eleitos para o Hall da Fama de 2019. E bem-vindos, então, Chris Moneymaker e David Oppenheim, cara. Minha escolha tá lá cravadíssima. Cravadíssima, cara. Sensacional, Justiça, velho. Justo cara.
1: demais, velho. É, é... O, o, o efeito Moneymaker mudou, revolucionou o pôquer. Assim como, junto com a, a, a transmissão com as cartas reveladas, né? Que foi coincidente ambos. E o poker o, online? E o poker online então, cara, ele, ele merece demais, seja por sorte, mérito. Ele começou. Com, ele teve sorte, depois ele teve mérito e ele se manteve. Foi muito bem nessa WSOP também, pegou uns itens lá e tal. Apesar de ser, às vezes, o pessoal dar uma criticada ou não, não interessa. O cara tá sempre com um sorrisão na cara, representante do maior site do mundo. E bem puxado, Chris Moneymaker. O David Aperraia eu posso falar menos, eu tenho menos conhecimento de histórico dele, até porque o que eu estou vendo aqui na tampa, que é o primeiro que está lá sem bracelete, eu já fico assim, quer dizer, ele tem que ter feito muito para estar lá sem o bracelete, mas eu vou deixar o senhor falar um pouquinho dele.
0: Cara, eu eu acho que antes de tudo, o seguinte, o que eu queria acrescentar a respeito do do Moneymaker é isso. É que foi a sorte que nós tivemos de ter um campeão, um cara que virou a página, que assumiu a bandeira de ser embaixador do poker. É, ele assumiu como função dele, falou, cara, me dá aqui que eu vou cuidar desse trem, que eu vou fazer esse troço crescer para usar o Mineirês aqui, o trem Mineirês. Mas aí foi isso, cara. É, achei acho, acho sensacional, porque é um reconhecimento, não só o fato dele ter sido o cara que aconteceu com ele, é, o negócio como o reconhecimento ao cara que pegou e botou a bandeira e falou, me dá aqui que essa bandeira é minha. O David Oppenheimer cara, é um jogador nascido em março de 1973, jogador norte-americano. Ele tem algumas colocações, uma terceira colocação no, no, no Borgata do World Poker Tour, uh, que ele puxou 117 mil dólares, uh, uma terceira colocação no 50K da WSOP, cravou um Ozzy Millions em 2011 por uma premiação de 250 mil dólares. Enfim, cara, é um, um, um jogador californiano, da cidade de Calabasas e jogou, é, começou a jogar pôquer na, na idade de 19 anos. Ele foi jogador do Full Tilt Poker, durante, antes da Black Friday. Suas vitórias em torneio, apesar de serem de só, <risos> e aí, perdão pelo só, mas um milhão e meio de dólares, ele foi um dos jogadores, um dos maiores jogadores de cash game do mundo. É, ele teve também participações na, no, 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 na televisão, em filmes. Entre eles, o filme de poker Lucky You. Aliás, o poker tirando ali dois ou três filmes. Cara, como faz filme ruim, Lucky You é um deles. <risos> <risos> e, e participou do Poker After Dark também. Então, parabéns aí, David Oppenheim, lenda do poker que adentra o rol da fama. Bom, então vamos com a nossa
1: palavra do nosso Patrocinador e depois direto para a entrevista sensacional, parte
0: 2 com ele, Devanir Campos, o nosso DC, senhor. Exatamente, Lanzinha. Vamos, vamos que vamos, fichas net. Repetindo, o WhatsApp do Fichasnet é 062 981 3066 O número está na descrição dos nossos programas. Fichasnet, confiança e melhor preço para suas fichas. Descer outra recomendação, ah, o Raise em dois movimentos. É uma coisa que me estranhou muito, porque eu fiquei muitos anos sem jogar torneio e... Hoje em dia tem essa questão do call com uma ficha só. Que o cara anuncia o call e joga uma ficha da menor é, denominação ali, quando ele vai anunciar um call numa aposta. Cara, isso é novo. Quer dizer, por, por onde que tudo bem que eu não jogo torneio, eu sou um jogador de, de cash game, mas, mas do dia para a noite, de repente, eu comecei a ver as pessoas, na hora que, que um, um fazia uma aposta, dava um all-in de lá, o cara jogava uma unidade de ficha. Como é que isso aconteceu? De onde que isso surgiu e o que, que mudou é, 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 ou que, que se manteve? No, no que diz respeito a essas regras?
2: Então, é... começamos por onde? Com o Reis em dois movimentos ou com, com... Eu queria
0: que você começasse <risos> com o com que para todo mundo é normal e para mim não é, que é jogar a ficha para pagar <risos> o all ou qualquer coisa assim de outro jogador.
2: Então, vamos lá. É, é... Na verdade, é, é muito simples. É só, é só usar a gente usar a, a, as regras que, que já existem. Certo? Uhum. Então, você tem... Uma aposta vindo lá, não importa, na verdade, não, não importa um, um valor, certo? Você tem, é, sei lá, uma aposta de um zilhão. Aí você pega e coloca lá uma ficha de. 100. De 100, uhum. certo? O que, que é isso, na verdade? Cara, isso daí é. é na verdade, isso daí é. O, o termo técnico disso seria um undercall tá na verdade é, você não tem você não você não colocou fichas o suficiente para para fazer um para fazer um call só que é, o que diz a regra que enfrentando uma aposta um, um pote em heads up isso é sempre isso é sempre um call mandatório uhum. certo então só tô eu e você na parada isso é um call obrigatório uhum. se eu se eu anunciar call isso é sempre um call obrigatório tipo você joga uma ficha mais para sinalizar certo é, e se tem um pote multiway, aí tem tem outras outras nuances, mas assim, isso virou, virou um costume, mas é um é um call, é uma, isso é um call óbvio, né? Virou é um virou call. standard, o aceito mundialmente inclusive, né? Sim, virou, virou aceito, virou, aceito. Mas o, o o o termo técnico disso é um undercall. Perfeito. E aí, o
0: call, de do, o, o raise de dois movimentos. Quer dizer, o, o jogador anuncia o raise, primeiro uh, tem, tem um raise de mil fichas, ele fala raise, e primeiro ele joga um mil para depois jogar outras fichas.
2: É, isso daí é o seguinte, na verdade a regra é, anterior, ela, ela tinha três, é, três itens, né? Era métodos de aumento. Tá? Uhum. Aí o método de aumento ela tinha A, B e C. Uhum. Então, o que, 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 que ela dizia? Ela falava assim... Como que você aumenta? Então, ela, letra a, a. você pega e você fala o valor total que você vai colocar. Então, por exemplo, você fala, aumento 12 mil, certo? Bota lá. Aí, letra B. Você, em um movimento, você pega e coloca a totalidade das fichas é, à sua frente. Você pega lá as 12 mil fichas e coloca à sua frente. Aí, fala, letra C. Você pega as mil do call, coloca para frente. Aí, num segundo movimento, você pega as outras 11 e coloca na frente. O que a gente identificou é que é o seguinte, é, isso foi que foi discutido, é que essa letra C, ela não é mais utilizada. Isso daí era uma coisa muito antiga. Isso vem do poker das antigas, que era aquele assim, paga os seus mil e aumenta mais 11. Uhum. Né? Isso é... Isso é isso é uma, um costume muito velho assim e você não vê mais ninguém jogando dessa forma então parte do, da missão da TDA é, n- não é também buscar pelo em ovo mas também é modernizar é tipo, tirar coisa desnecessária é não tornar o, 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 a regra de pôquer, uma bíblia, um um calhamaço de papel extremamente pesado, grosso, que que todo mundo tem que ficar procurando por horas uma regra cada vez que quer achar. Então a gente resolveu tirar, limar uma coisa que não é mais necessária. Então por isso que que foi tirado essa linha C que dizia do do aumento em dois movimentos.
0: E isso não abre espaço também para malandragem, DC? Porque, teoricamente, é o seguinte, um jogador, enquanto ele só coloca as fichas e vai separando ali, ele pode pegar um tel do adversário.
2: Sim, tinha isso também. Existia essa essa abertura de possibilidade também. Então, assim, a gente resolveu simplificar. Cara, ou você fala raise e fala o valor, ou coloca todo o valor de uma vez só em ficha e acabou.
0: Bacana demais, DC. Carta queimada. Teve uma mudança é, é, no que diz respeito a, a, a cartas queimadas do, é, é, a partir de agora. Quer dizer, a regra anterior, ela, a, a que ponto que estava a regra? Quer dizer, houve um momento em que simplesmente voltava uma carta queimada antecipadamente, voltava para o baralho, embaralhava e, e distribuía as cartas, abria-se o flop. Depois houve um momento que falava, falava o seguinte, não, se você pode identificar o River, você não vai mexer no River, então você preserva o River antes de abrir o, o, o turning, embaralha de novo? Como que era a regra antes dessa reunião? E a regra mudou para essa
2: reunião? Então, é, teve muita discussão essa parada. Porque, olha só, a gente discutiu lá na TDA uma coisa que, que a gente passou a chamar de teoria da carta aleatória, certo? Uhum. A teoria da carta aleatória não tem nada a ver com matemática, tá? Só para quem tá ouvindo é, não, não começar a googlar <risos> é tentando achar em Harvard ou no MIT qual é a teoria da carta aleatória. Não, isso é só um conceito que é o seguinte, cada jogador de pôquer que está na mesa e que está que jogando, ele vai receber uma carta na sua mão ou ele vai ver uma carta no board qual é a próxima carta que ele vai receber ou que ele vai ver, ele está jogando com com a assunção, não de que a próxima carta que ele ia jogar é aquela carta naquela ordem, não. Mas é uma carta aleatória que ele não sabe qual é, que ele ainda não conhecia, certo? Essa que é a real. Então, todas as probabilidades matemáticas com as quais ele lida dizem isso. Ele, Ele tem as cartas que ele conhece e as cartas que ele não conhece. Então, toda vez que você faz uma uma conta de odds e tudo mais, essas são as duas únicas variáveis que você tem, cartas que você conhece e as cartas que você não conhece. Certo? Então, quando a gente tinha uma situação como, por exemplo, você como você falou, certo? O dealer pegou e abriu um turn antes da hora. né? Aí, poxa, você tinha um procedimento super complicado. Você pegava o turn, deixava de lado, queimava e abria o que seria o river, aí depois, na hora que seria o... O, o River, você pegava aquele turn e voltava com o baralho. Bom, enfim, você fazia isso para, entre aspas, tentar manter no melhor do possível a ordem do baralho. Sim. Quando, na verdade, é, você está, desta forma, prejudicando muito mais o jogo do que ajudando. Uhum. E aí eu vou explicar o porquê. Primeiro de tudo, que todos os jogadores estão jogando sem saber qual carta seria o River, que sem saber qual carta seria o turn. Eles não sabiam antes de virar, certo? Ninguém sabia. Segundo, que eles esperavam uma carta aleatória por vir. Terceiro, uma vez que o o dealer vai ter que abrir uma carta, se ele ele puxar qualquer carta do baralho, desde que seja a hora certa, essa carta vai ser aleatória. Então, se você pegar, voltar aquela... Desculpa, eu, eu tenho... Tenho mais uma coisa a falar. Existem algumas modalidades de poker que você saber que você não tem uma carta no baralho é muito mais prejudicial do que você saber que ela está lá. Uhum. Então, olha só. Imagina que o dealer abriu prematuramente, sei lá, um, um, um dois de copas, certo? Certo. No, agora aquele dois de copas vai ficar de lado e ele só tem a chance de voltar no river. Às vezes, você tá, se você está jogando, por exemplo, um Omar Low com muita gente na mão, você sabe que ali, na, naquele resto de baralho, tem poucas cartas, certo? E é. você sabe que aquele 2 que aquele de copas, agora ele só tem a chance de voltar no River, que agora, naquele maço de baralho, sei lá, só vai ter 10 cartas no final ali, uhum. entendeu? Então, cara, é muito mais... É, é, às vezes é muito mais importante para você matematicamente saber, dependendo da mão que você está tentando evitar ou tentando atingir, é muito importante você saber que aquele dois de, dois de copas não está no baralho naquele momento. Então, é, é muito importante que aquele dois de copas volte para o baralho naquele mesmo momento uhum. e não que ele fique fora. Então, por isso, a gente resolveu é, aplicar essa teoria né, da carta aleatória. Então, assim, uma vez que o jogador está esperando uma carta aleatória... Cara, essa história de tirar aquela carta para o lado, trazer a carta que seria pro River, isso daí não significa nada. Todo mundo estava esperando uma carta aleatória, ninguém sabe qual seria a carta do River, certo? Uhum. Então, esse negócio de manter a ordem do baralho, é, é no final das contas, é só superstição, porque ninguém sabe qual era a ordem do baralho. Então, o que, que se faz? Que, qual que é a, a, a melhor prática que se chegou ao consenso? A abriu a carta prematura, tá bom. Toma-se a ação... Depois, o que, que faz com essa carta? Cara, volta para o baralho, embaralha de novo, corta e, e vira uma nova carta. Assim, essa mesma carta que virou prematuramente, ela tem a chance de sair de novo.
0: Não se preserva a carta do River, quer dizer, no, no, no caso de, do, do, do Texas Hold'em ou Omaha, que tem turn River, quer dizer, ela volta, embaralha, dá, não preserva a carta nenhuma e vai abrir outra carta, vai ter outra quema e outra carta, correto?
2: Exatamente.
0: Inclusive, desse, é, se você me permite, uma coisa que me ocorre aqui, é, é o seguinte, é, o motivo da queima da carta é para que se alguma carta tiver alguma marca que a torne identificável, é, a pessoa, você evite, evita que as pessoas que estão ali jogando vejam aquela marca ali no, no negócio. Se aquela carta é separada a do, do River, qualquer marca passa a ser visível para ela, né?
2: Sim, é. também. É,
0: é, uma coisa que vocês vão ter que estar preparados aí, e é, 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 muito bem preparados, é o seguinte, isso vai ser uma choradeira maluca no primeiro momento até a turma acostumar, né? Porque... Porque você falou a questão da superstição, e especificamente nessa questão da superstição, quer dizer, eu já tive profundas discussões com o amigo Sânio daqui de Belo Horizonte, um jogador das antigas, imagino é que você conhece. Muito exatamente. Bem, que ele fala isso, e eu falava: Cara, você tá louco. Inclusive, tinha. Alguns... Sânio,
2: Sânio Capubiano.
0: Exatamente, figurar Figurasse, tá no jogo ainda, tá na Gnolanja com a gente, um amigo querido, grande abraço. É, e nós tivemos essa discussão, e alguns random Card Generation, que, de alguns sites, eles definem a carta que vai sair na hora do clique, exatamente para que proteja, que se alguém conseguir hackear o site, consiga ver ver qual é a carta que vai sair. Então, a tendência é que isso venha a dar uma choradeira maluca no primeiro momento, né?
2: Então, só que no final das contas, é uma forma até mais simples de de explicar, porque daí é o seguinte, cara, aconteceu um problema, é o seguinte, então tá bom, houve um problema, então nós vamos embaralhar e fazer de novo.
0: Perfeito, eu eu concordo 100% com isso, é, é, me parece que teve um, um questionamento a respeito da palavra randômica, que em alguns idiomas ela, ela não faz sentido, mas pra gente isso não se aplica aqui, né?
2: Não, é, é que na verdade é o seguinte, é, é, teve um... <risos> justamente um rapaz que estava até sentado exatamente na minha frente lá, o cara ele era um, um, indiano? um chinês, era chinês, um chinês ah. é, doutor em matemática... E, e ele falou, poxa, eu só queria entender quando você fala em, em... Por isso que eu até brinquei no começo, que ele falou, pô, eu queria entender quando você fala de teoria da carta randômica, porque eu sou doutor em matemática, eu queria saber exatamente o que você quer dizer com isso. <risos> Aí foi que a gente, o pessoal lá falou, não, bicho, tipo, a gente só está falando que assim, é, é uma carta aleatória, uma carta qualquer, entendeu? Não é... Nós não estamos falando que vai ser a, a, tipo, um processo de randomização mais vai top certificado do mundo. Afinal de contas, são dealers humanos ali que estão embaralhando, né? A gente não está pegando um, um, um gerador de números randômicos de sites para fazer isso ao vivo. <risos> e, e aí é o seguinte, esse, essa, essa forma de agir vai mudar, por exemplo, uma das maiores é, tradições de um dos jogos mais tradicionais, que é o Seven Card stud né? Porque no stud é, tinha uma, uma parada né, que era muito bizarra para quem não, não para quem não é acostumado a jogar stud. Quando você chega na última carta do stud, a última carta, a sétima carta, ela é entregue fechada, né, para cada um dos participantes, né? E e aí você imagina, você tem sei lá quatro jogadores na mão, certo? O primeiro recebe ela fechada, o segundo recebe fechada e o terceiro o dealer R bate, sei lá, numa ficha e a, e a carta abre, uhum. certo? E aí, o que acontecia? Esse cara, ele tinha o direito, até então, essa carta, primeiro, ele tinha que ficar com ela. Uhum. Tá? E ele tinha o direito de... É, é, de é, era uma, uma, uma definição que só existia para o de se declarar all-in. Uhum. Mas não, não que ele fosse apostar todas as fichas, mas é o seguinte, ele, ele participava do pote até aquele momento, uhum. como se ele estivesse all-in, ou seja, ele estava protegido até ali e os outros apostavam num sidepot depois dali, entendeu? É, era um, era uma, coisa, uma coisa meio bizarra que só existia no stage, que era o se declarar a win. Ele congelava a ação ali. Ele congelava. E isso a gente decidiu que para de existir. Então, quando a sétima Street, por um erro do dealer, ela é dada face-up, nesse caso vai ser aplicado no Cartier, tipo assim, o, 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 o cara deu a primeira fechada, a segunda fechada, deu a quarta, a terceira aberta, ele vai dar a quarta fechada, uhum. vai pegar aquela, vai voltar para o baralho, reembaralhar e dar de novo, dá mais uma.
0: Perfeito. É, descer só esclarecendo aqui, se tem seis jogadores na mesa, na hora que ele, que ele dá, a, por exemplo, ele deu pro primeiro, para o segundo e para o terceiro, a carta é fechada, na quarta, ele deu a carta aberta. Ela já volta imediatamente, é embaralhada e distribui-se para todos os jogadores? Ou termina de dar as cartas dos outros jogadores e, e embaralha e dá a dele?
2: Não, termina de dar as outras depois embaralha. Perfeito. É,
0: te, teve também, algum momento, na, no, no study, que quando um jogador recebia uma carta aberta, entregava a carta aberta para todo mundo, houve isso também, né?
2: Quando é Sim. Na verdade, é o seguinte, quando você está heads up... na sétima street também, na última carta, quando você está heads up, só dois jogadores, se a primeira carta é entregue aberta, a segunda, a do do próximo, vai ser entregue aberta também.
0: É uma curiosidade para quem não joga ou nunca jogou os torneios de de stud que tem por aqui, claro que é muito incomum que os líderes possam dar jogos de stud, é muito comum que na sétima carta, antes do dealer começar a, a dar as cartas, os próprios jogadores da mesa avisem ao dealer o seguinte, fechada. Porque ele acabou de entregar duas fechadas e uma aberta. Ele vai entregar mais três cartas abertas né, e antes de entregar o último, os jogadores mesmo já alertam ao dealer que a carta é fechada, porque é um erro até meio natural para quem está entregando carta aberta a três streets. Né?
2: É, não, isso acontece, é um ato falho, falho comum, não só aqui, até lá fora mesmo. É, tem, tem, inclusive, um caso de que já aconteceu, pô, a mesa final do, do World Series, cara, uma, isso acho que faz, já faz alguns anos, já, já deve fazer, sei lá, uns 6, 7 anos, mesa final do, do REST, do evento de REST no World Series, a, era uma dívida bem experiente até, cara, tinha, tinha alguns figurões lá famosos na, na mesa final, uhum. não vou lembrar exatamente os nomes, mas tá bom, chega na mesa final lá, ela beleza, entrega a, as três primeiras cartas pra, pra todo mundo, aí bete e tal, tá, não se dá as contas, bringuinho e tal, tá. na hora que o último cara da raise que é a hora dela entregar a quarta Street pra todo mundo, ela bate na mesa, queima e vira três ela abre o flop vai? No jogo. <risos> cara que eu
0: tô rindo de, de aflição, porque que dó da, da, da profissional, né? na surreal DC, uma coisa que não ficou definida nessa nessa reunião e que essa me chamou muito a atenção, porque ela me parece até meio lógica que ela tivesse sido definida, é não obrigar os jogadores a colocarem as fichas em pilhas de 20, nas pilhas facilmente identificáveis ali, não padronizar isso para todo mundo. Eu queria que você contasse para a gente o seguinte, o que que teve por trás dessa discussão de definir o seguinte, não, ele pode colocar em pilha de 10, pode colocar em pilha de 40. Quer dizer, por que não padronizar para todo mundo?
2: Então, o o Calil, essa essa questão foi muito debatida. Eu acho que ali 100% das pessoas que estavam lá eram a favor de colocar em pilhas de 20, mas todo mundo viu que seria o tipo da regra quase impossível de, de você aplicar. Porque no final das contas a gente ia virar polícia de pilha de ficha. entendeu? Uhum. Porque daí é o seguinte: e, e se o cara tá com 19 fichas? E na hora que o cara tá com 22? E aí uhum. o que que acontece? Ah, isso daí dá punição? Isso daí é o que que dá? Ah, e quando o cara tá com 25? Entendeu? Então, isso daí eu acho que ia, ia acabar gerando uma, uma avalanche de confusões. Porque a gente não, não tá para criar regra pelo. É, prazer de criar a regra. A gente tem que pensar assim: o que, que isso facilita, quais são as repercussões, o que, que isso vai gerar de impacto na vida do jogador. Isso ajuda o jogador? No final das contas é o seguinte, cara: o jogador que está ali pagando o é ele, ele que, sabe, que é no final das contas o cara que a gente quer que seja bem tratado, que saia do, dos torneios feliz, sabe, que tenha uma experiência boa, entendeu? É, não, não é, a gente não está ali para fazer a vida do diretor de torneio fácil. A gente está uhum. ali para que. O, o torneio seja legal para o jogador, no final das contas, entendeu? Para quê? Ele pague um buy saia premiado e volte no próximo torneio, entendeu? Então, é, a, gente, a gente verificou que se a gente cria uma regra que force a todos a ter pilhas de 20, isso ia ficar um saco. Ia ser, ia, ia ser ruim para todo mundo. Então, o que, que acabou virando? É, que as, as pilhas elas têm que ser contáveis, limpas e verticais, certo? Uhum. É, assim, que, é, ou seja, elas, pilhas que se espalham horizontalmente, elas, aí, elas não poderão mais existir. Por quê? Porque isso realmente atrapalha a contagem, isso atrapalha é, os jogadores que estão do lado, isso, o, 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 a, tem uma foto famosa, cara, de uma, de uma mesa do Marcelo Giordano, Nessa World Series, cara, que foi usado, inclusive, durante a TDA, um stack dele, que ele tinha um monte de ficha espalhada na mesa. Foi usado como exemplo do próprio Jordano. A foto dele foi usada como exemplo. E isso foi definido... Existe um jogador, até argentino, se não me engano, muito famoso por fazer o stack de cobrinha na, na borda da mesa... Sabe, isso também vai ser desencorajado, porque isso dificulta a contagem, isso dificulta os jogadores a ter uma estimativa. Então, assim, os stacks eles têm que ficar organizados, têm que ficar verticais, e vai ser orientado que estejam em pilhas é, múltiplos de 10, de 20, de 40, entendeu? De, de forma que seja fácil de contar. O Foster tem uma brincadeira assim, do stack baguncinha ou
0: alguém. Quem é que é o jogador brasileiro? Você lembra de cabeça?
2: Não lembro, não lembro. Nossa, tem tanta gente que tem. Cada um tem um, um estilo. O, o, o Fosse não. O Fosse costumava ter. Ele, ele até ele tinha uma, um certo toque de colocar as faixinhas laterais das fichas alinhadinhas, assim, sabe? Fazer o um desenho lateral da ficha alinhado. Tinha gente que, que. Putz, tem tanta gente que tem os seus, seus tics, né? os seus toques com, com as fichas, que agora <risos> é difícil de lembrar.
0: Então, e certamente no minuto que isso for para o ar. 50 é, ouvintes vão corrigir isso Lá no grupo do Telegram é. Do PokerCast Ah,
2: e vão botar foto também aí
0: vai... Sem dúvida nenhuma DC, o stud teve uma mudança também radical para quem joga, que é a questão da, da aposta dupla, né? Do double bet quando o jogador nasce pareado, quer dizer, na quarta street,
2: Exatamente.
0: na segunda carta aberta, explicando para o nosso ouvinte, quer dizer, o jogador recebe duas cartas fechadas e uma aberta. Na hora que ele recebe a segunda carta, quando era par, ele podia sair apostando dobrado, essa regra acabou, correto?
2: Essa regra acabou finalmente, essa, essa era uma das regras que faziam sentido também, isso daí era uma, Sendo era uma herança do Cash Game, sabe por que essa regra nasceu? Por quê? Essa regra, essa regra surgiu porque o cara tinha par na Quart Street, ele apostava o Big Bet e a mão acabava ali para a próxima mão logo. Aham. Uhum. Entendeu? Então, e, e ela acabou migrando para o torneio e, e não fazia sentido nenhum, entendeu? Então, é, essa regra para, passa a não existir mais e, e, e era uma regra que até era difícil de você explicar para um novo jogador, para um jogador que está aprendendo a jogar stud. É, é,
0: evidentemente, a TDA ela aplica regras para torneios, né? Você acha que existe uma tendência dessa regra específica que faz uma mudança radical dela ser aplicada no cash game, por exemplo, lá na, na, naqueles cashs mais caros, lá no Bob's Room, ou nos cash games de Mixed Games
2: lá do área? Não sei, olha, espero que sim. Espero que sim, porque é uma regra que não faz sentido, cara. É uma regra que no final das contas ela não faz sentido. Pô, só porque o cara tem um par aberto, ele poder jogar, poder apostar um big bet. É... No final das contas ela não faz sentido. Não existe nenhuma outra modalidade de poker que você tem um, um jogo bom e você pode apostar muito. Tipo, cara... <risos> que... Que história é essa, sabe? Exatamente. É descer E por que por que quando você tem trinca, você não, se você tivesse trinca, você não pode apostar mais, entendeu? Uhum, assim. sim. Sim, perfeito. É,
0: é, uma coisa que eu tava ouvindo do, do Chris Cosenza e o Scott Long que eu nunca escondi serem minha inspiração para criar esse PokerCast foi eles falando que ligaram pro Barry Greenstein, chamaram o Barry Greenstein a reunião e falou, cara, eu não tenho ideia por que, que essa porra dessa regra eu acho que isso tem que acabar mesmo e que ele foi um dos, um dos grandes caras a, 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 a quererem que isso mudasse
2: é verdade é, é, inclusive, é, se não me engano a própria, a própria Linda Johnson Acho que também ligou para Barry Green uhum,
0: cara, sensacional. Cara, eu imagino, é, é, eu imagino é, o, o tanto que deve ser legal participar de uma convenção feito essa.
2: Desse... É muito, é muito bacana, cara. É, é uma, é bacana porque é o seguinte: primeiro, é, pela possibilidade de troca de experiências, pela, pela pela oportunidade de contribuir realmente, cara, pelo pelo crescimento aí do nosso esporte, né? Nós, Cara, nós que somos apaixonados por pôquer, a gente poder contribuir ativamente para a melhoria. E segundo, porque é o seguinte, né, Calil, a gente que gosta de pôquer, aqui no Brasil, nós temos, sei lá, 15 anos né, de de estrada. Agora, pô, lá a gente está lidando com gente que tem, às vezes, meio século de pôquer, cara. Isso é surreal. Isso é uma troca de experiência que não tem preço. Sim,
0: com certeza absoluta. É, descer, a gente vai chegando na reta final do, 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 da questão de regras, mas teve uma que me chamou atenção demais, cara. Mau cheiro de jogador. É uma coisa que, <risos> que acontece, né, velho? E, e, e acontece às vezes até por superstição. O próprio Santoro, que justiça seja feita, nunca senti nenhum mau cheiro vindo dele, mas se ele usasse uma roupa, camisa, cueca que já tivesse dando sorte, ele não trocava, né?
2: É verdade, é verdade. Ele. ele... Ah, o que tivesse dando certo ele ele continuava é que o Santoro Tadinho ele não jogava bem então era difícil alguma coisa dar certo <risos> Ele, com tanta mandinga, tanta superstição que ele tinha, ele não avançava muito nos torneios. Uhum. Diz
0: que era um grande jogador de limit holder e que ele ficava com as fichas de 1, um, não deixava trocar por maior e ficava com um caminhão de ficha. A turma que o via jogar em velhas. Aliás, o Santoro tem uma, uma coisa sensacional que é um vídeo chamado Comemorando a Saída do Vizinho. Que o vizinho mudou. É, esse eu vi. Esse é sensacional no YouTube. Deve ter centenas de milhares de visualizações esse vídeo. Descer, com relação ao cheiro dos jogadores, quer dizer, agora a direção pode punir o jogador por não tomar banho? Então,
2: na verdade é o seguinte, essa é mais uma, uma coisa que o a TDA está atrasada em relação aos padrões nossos aqui sul-americanos, porque no regulamento da ADTP a gente já tinha, a gente já tem há muitos anos um, uma extensa é, parte de conduta comportamental, uhum. que é uma coisa que a, que a TDA não tem. E no nosso... O último item, que se não me engano tem 20, 20 e poucos itens, isso uh, a gente tem lá que ter a higiene pessoal atrapalhando os outros competidores sentados em suas mesas é, é um, um item de infração né, do, de conduta comportamental. E aí a, a direção pode suspender, penalizar, desqualificar tudo mais uh, o, o jogador que tiver, tiver aí. E, bom, isso já aconteceu no BSOP, isso já aconteceu em outros torneios. Cara, isso sempre acontece, é, é, é muito desagradável, a gente não tem o que fazer, tem que chegar, tem que puxar um jogador para o canto, tem que falar, é chato para Dedel, mas... Marinho. É o serviço que você Cara, é muito é <risos> o <Do> Flor Novato. <risos> ah, cara, mas acontece, e tem de tudo, né? É, é, às vezes é odor, odor corporal mesmo, às vezes é bafo, tem, tem de tudo.
0: E, e, mas, mas no Brasil já tinha essa regra, agora no exterior ela foi aplicada? Como é que foi a discussão disso? O que, o que, que muda nessa regra para 2019?
2: É, no Brasil já tinha essa regra e agora eles vão, vão colocar algo parecido no, no regulamento do, do, da, da TDA. DC, é,
0: fechamos a parte de regras. Faltou alguma coisa relevante desse ano que me passou batido,
2: porque eu até estudei pra caramba pra fazer a entrevista, hein? Estudou bastante, <risos> viu? Olha, cara, eu, eu acho que não. Eu acho que não, Calil. Eu acho que você, você estudou bastante. Eu acho que você fez, fez uma bela lição de casa. É, teve, teve muitas outras discussões lá, né? assim Mas nada que seja mudanças de regras ou, ou aplicações novas. Mas, mas foi muito interessante lá, foi, foi mais um ano muito legal, a gente, a gente conseguiu mais uma vez mostrar é, bastante, bastante força né, do, do, da, da América Latina como um mercado muito relevante, Eu acho que isso foi, foi bem legal lá.
0: A América Latina é vista pelos caras com, com o mesmo respeito do Brasil, o resto da América
2: Latina descer? Olha, é, o Brasil com certeza é o mer- maior é, mercado da América Latina, isso isso é refletido também é, na reunião da TDA. né? É, o, eu estou tô, tô como participante da TDA desde 2007 ou 2009 e não faltei nenhuma das, das reuniões desde então. E isso faz com que a gente permaneça no radar né? Do, dos membros lá. E isso é muito importante, eu acho, para todo o nosso mercado também, para que a gente... Esteja, esteja andando em uníssono né, com, com o resto do, do mundo. Uhum. Eu acho, que, acho que isso é fundamental.
0: Desceu uma pergunta que me ocorreu aqui agora, é... e eu sei que está na hora de buscar o Pedro no colégio. É... <risos> <risos> Teve uma, uma proposta nova de formato de satélite. Ela chegou a entrar em discussão? em que ia se tirando um jogador por mesa e fazia uma coisa meio que que o primeiro eliminado estava fora e tal, isso chegou a entrar em discussão ou ou não, porque ela não me parece nem questionável, assim, ele é só um formato
2: novo. Não, não chegou, a a gente não chegou a comentar isso nada na na reunião, nem se falou sobre isso, mas é algo que o BSOP já começou a aplicar, já está fazendo, todos os satélites a gente está fazendo nesse formato, é um formato que a gente chama de no hand for hand, é um que como o, nome, o próprio nome já fala, não tem hand-for-hand, hand, é, já faz acho que umas três etapas que a gente já está fazendo isso e, cara, é, é sensacional. Para você que é organizador de torneio e ainda não fez um satélite nesse formato, cara, para qualquer satélite acima de 4, 5 mesas, você vai ver que é, é muito legal, funciona muito bem, anda mais rápido e os jogadores adoraram. É muito bacana. Bacana demais. Deve
0: ser bacana demais, cara, muito obrigado, sensacional ter os os insights e ter as discussões, mais uma vez eu aproveito para agradecer ao Chris Cossens e ao Scott Long, que são do Poker da Flórida, que foram grandes fontes de informação para essa entrevista para mim, e não podemos deixar de falar, falamos lá no começo da entrevista, no programa passado, agora já estamos no segundo programa, não podemos deixar de falar do Winter Million sensacional, que acontece mais uma vez naquele salão maravilhoso do WTC DC, em primeiro lugar é te botar muito na fogueira te pedir para você chutar um número
2: de participantes no main event Calil, é difícil chutar viu eu acho que a gente vai ter aí algo próximo de 2.200 é, inscritos acho que é um bom chute cara vai ter os satélites estão bombando estão superando todas as expectativas a gente teve, é, nas últimas semanas, aí, um número espetacular de pacotes. Pra você tem uma noção, foi, são quase é, meio milhão de reais em vagas de satélites. Então, é, é uma coisa surreal que está tá acontecendo no, com satélites no PokerStars. O que isso já traduz é o que a gente vai esperar aí no, no ao vivo, né? É, uhum. já é só uma amostra do que está por vir aí. Então, acho que vai ter uma multidão de gente, cara. Todo mundo está vendo o, o, a performance dos nossos brasileiros aí em Las Vegas, o que é muito legal. Isso mostra também o crescimento do nosso mercado. Então, estamos esperando, estamos muito ansiosos para receber todo mundo em São Paulo, no BSOP é o maior festival de poker desse inverno.
0: DC, é, tem um satélite, um super satélitezão no começo do torneio, não tem? Como é que funciona? Quanto que é? Como é que... São quantas vagas? Porque essa talvez seja para o jogador recreativo, o jogador que está começando e que quer gastar pouco, talvez a melhor forma de viver o pôquer ao vivo num grande evento e ainda com a possibilidade de classificar.
2: Então, agora a gente tem possibilidade de satélites. A gente vai ter no próprio BSOP, ao vivo, a partir do dia 17 de julho, lá no BSOP, vai ter um satélite por dia Certo? Dia 17, dia 18 de julho, dia 19 de julho e no próprio dia 20 de julho tem satélite, certo? Esses são os dias que tem satélite lá, todos esses dias tem satélite ao vivo, tá? E até o dia 16 de julho tem satélite online no PokerStars. E inclusive no dia 14 de julho, que é o domingo que vem, vai ter um mega satélite ainda com 10 vagas garantidas. Não tem mais nenhum satélite com pacote, ontem foi o último dia com satélite de pacote, ontem tinham 5 garantidos, já deu 15, para você ter uma noção de como está passando dos garantidos o, os satélites, estão triplicando o número de vagas garantidas. Então, no, no próximo domingo são 10 vagas garantidas, é, nessa terça, amanhã são 3, na quinta são mais 3, no domingo são 10. E aí tem mais um satélite na segunda e um na terça antes do BSOP. Então, tem ainda muita vaga no PokerStars. E aí começou o BSOP na quarta-feira, quarta, quinta, sexta e sábado. Tem satélite lá ao vivo no próprio BSOP.
0: Na realidade, esses são os principais, porque esse programa já deve estar saindo um dia antes do do, do primeiro satélite ao vivo lá. Então, a gente encaminha a turma para correr para lá e para jogar. Exatamente. É, Descer muito obrigado, cara, eu queria te agradecer o carinho, o atendimento de última hora dá parabéns pela participação que você fez na ESPN que foi sensacional, junto com o Serginho e com o Ari, te agradecer mais essa participação, terceira vez no PokerCast e evidentemente terceira de muitas
2: né? Obrigado, Calil, obrigado mais uma vez pela, pelo convite é, Obrigado a todo mundo que acompanha o PokerCast, foi um prazer Essa essa participação aí foi, de novo, cara, muito legal, sempre maravilhoso, eu ouço sempre o PokerCast. E, para mim, poder contar um pouco de como foi lá a a reunião da TDA, passar para vocês aí um pouco dessa experiência, de como que é, né, poder levar também, carregar um pouquinho né, da nossa bandeira, do nosso país, do do nosso mercado lá, no meio dos profissionais de outros países também é é muito legal. Os jogadores estão sempre carregando a nossa bandeira no no meio do do pano lá, jogando, ganhando torneios. Eu faço o meu melhor do lado de fora da mesa, né? Então, vamos lá.
0: Sensacional. Deixo também um grande abraço para todo mundo que trabalha como diretor de torneio, como floors, como dealers do Brasil. Não vou nem começar a citar nome, que eu com certeza vou fazer um milhão de injustiças se eu começar a citar mais um abraço para essa turma toda aí para o pessoal da DTP. Muito obrigado, DC. Até a próxima. Valeu.
2: Valeu, Calil. Grande abraço. Obrigado a todo
0: mundo.
1: sensacional a segunda parte da entrevista com o nosso querido Devani Campos. E
0: agora vamos para tweets? Vamos para tweets, Marcelo Lanza. Cara, é, é que aí vem o main event, deixa uma, mais um monte de dúvida. Teve o problema do Dário San Martino. Né? <risos> Enfim, teve pipiro para tudo quanto é lado. Mas assim, yeah, é, vamos começar por uma tuitada do Daniel Negrano. Ele colocou o seguinte, WSOP Player of the Year. Colocações, aí ele colocou Robert Campbell com a pontuação, Sean Deeb, Daniel Negrano, Daniel Zac, Felipe Rui. WSOP Europe é, na sua maioria, no Limit Holding, o evento de No Limit Holding. Eu tenho aproximadamente 72% de chance de fazer essa viagem e tentar dar uma runada no Player of the Year.
1: Continua valendo o WSOP Europa para eles?
0: Pois é, cara, não. Teoricamente, a nossa aposta acabou.
1: A nossa acabou. Sim. Até porque. O Negreano tá focado e travado agora.
0: É, tá, tá focado e travado, mas o Sean Dibbitt pode ser que vá pra, pra Europa também. E ele tá sem pontinhos ali na frente e são poucos eventos na WSOP Europa. Provavelmente ele vai pra Europa, né?
1: Porque é. com esse sem pontos, que é um, é um absurdo, vai, porque é o Player of the Year, né? Não é Player of the WSOP.
0: Como é que vão fazer? Quer continuar UFC. cada um com seu jogador? Quer trocar os jogadores? Não. Vou v- v- te dar chance. Pode escolher o que você que quer. Você quer ficar com o Negreano ou com o Sean para a assim? Europa? Só que para isso os dois tem que ir. Se um Lógico. dos dois não for, não vale a aposta. Pô,
1: então eu vou ter que. Eu vou, ter que eu vou pegar o negriano, porque é a única chance dele ganhar o Brasileiro. Beleza, nós já vimos que o conselho você é parceiro. Tranquilo,
0: tá ótimo, beleza. Então eu sou show.
1: E com detalhe: como eu peguei o negriano, eu tô com 100 pontos atrás
0: beleza, beleza tranquilo tá eu Tranquilo, claro, claro é para Player of the Year o que terminar na frente. É o dobronado disso aqui? É, já tá aí. Esse aí já tá pago, <risos> eu já não considero ele na minha conta mais. Que moleza. <risos> Exatamente. Uh, cara, Justin Bonham colocou o seguinte, o maior torneio de poker de todos os tempos vai começar em menos de um mês e eu não estou na lista de convidados. Por favor, me ajude, Twitter. Se você quer me ver convidado, curta e retuite isso. Por favor, me convida para eu pagar um milhão de, de libras. Exatamente, o Justin Bonomo. Aí, cara, as respostas são maravilhosas. O Mike McDonald escreveu o seguinte chocante <risos> aí uh, a gente lembra o seguinte, é importante a gente falar o seguinte que esse torneio um amador tem que convidar um profissional né? ele, ele, ele não ter sido convidado por nenhum amador até agora para surpresa de zero pessoas exatamente para é, exatamente. surpresa de, zero, surpresa zero, de zero, pessoas. zero pessoas aí o arroba EasyWithACES escreveu o seguinte, ouvi falar que as pessoas que não são profissionais querem empilhar suas fichas como eles quiserem sem ninguém encher o saco deles, <risos> sinto muito amigão, aí o arroba Marty Underlines Amoni escreveu o seguinte, me dá um bom motivo pra alguém te levar pra série, você não fala você uh, não mostra uma mão, você não dá, dá action, você é o cu de parceiro <risos> Mesmo, Só, resumindo, você, você é o cu de parceiro, você é um parceiro horrível você, é um mudão,
1: você não conversa fiado Exato, com a turma cara. não dá
0: resenha, não vai ser convidado é, exatamente. enfim, ele postou a parada e o Twitter inteiro deu falinha infinita <risos> tem alguns tweets uma série de tweets me fez ter carinho Demais, você viu isso, assim, eu mandando esses prints no, no, na pauta do PokerCast, que foi o seguinte, cara, o Gary Gates, quarto colocado do main event da WSOP, todo dia que ele passava, a partir do dia 1, ele colocava uma fase do joguinho Mike Tyson Punch-Out, do Era Nintendo legal, antigo de 8-bits. Exatamente, ele foi colocando, passei dia 1, passei dia 2, passei dia 3, passei dia 4, dia 5, dia 6. Aí chegou no intervalo da mesa final. Ele postou um print do Mike Tyson correndo com o treinador de bicicleta (risos) e falou o seguinte: dia de descanso, que era o dia antes da mesa final. Ele ainda fez mais um post e depois foi eliminado do main event da WSOP. Marcelo Lanza.
1: Justo, senhor.
0: E-mails? E-mails, cara. A gente incentiva os nossos ouvintes sempre a mandarem áudios com dúvidas, perguntas, questões, comentários, em geral. Bicho, aconteceu uma coisa sensacional essa semana no grupo, né, Lanza? Deixa eu só entender uma coisa. A gente fala assim, e-mails. E aí a gente fala,
1: incentivamos sempre o nosso ouvinte a mandar áudios. É, cara, eu Sim. tenho que mudar o título. Bem legal é, não é e-mails, velho, é assim, interação. É, sei lá, velho. Como é que chamava aquele negócio? Correio galanteador, que (risos) foi. Festa junina? Não, tinha um correio (risos) elegante. Correio elegante. elegante. Exatamente. Mas não
0: dá pra gente falar e-mails e incentivar a turma da aula. É, tem razão. Beleza. Ok. Tranquilo. Obrigado. Hoje eu tô pra jogo. Obrigado, corrigirei Hoje eu tô pra jogo. Corrigirei. Cara, o Lincoln Freitas... Foi citado no, no, no grupo do PokerCast. Verdade. O Lincoln Freitas é campeão do Sandy Million, um monstro do poker brasileiro. Alguém falou alguma coisa do Lincoln Freitas e viraram e falaram o assim, seguinte, cara, o Lincoln não conta porque o Lincoln, o Lincoln é robô. Ele é bot. Ele é bot. Aí o Pita foi lá avisou que tinha essa conversa, porque o Pita é amigo dele, ele é cliente do Pita lá nos videogames. O Lincoln pega, entra no grupo eu do me Telegram. chama,
1: né? e pede para adicionar. Ele me manda o telefone, eu vou lá e adiciono, adiciona. Adiciona
0: ele. Ele entra, velho. ele pega aquelas vozes de robotizada, de sintetizador e fala Oi, eu sou o Lincoln Freitas, <risos> <risos> eu não sou o robô. É que o parceiro já entrou para jogo, né? <risos> já entrou dando falinha no grupo inteiro, cara. Foi sensacional, bem-vindo. Que prazer ter esse monstro no grupo do, do Telegram, 9609. Cara, citadinhas para regular. Jefferson Cusolim, tá citado, patrão, agora trata de ir lá e ganhar. Rodolfo de Nova Lima, parabéns pelo seu aniversário. Bruno Galão Schiavone deu uma falinha maravilhosa, né, gente? Falou, cara, no programa passado vocês falaram que alguém abriu o gráfico, que passou o Cris, o, o Murmo... E não falamos o nome não dele. Não falamos o né? nome dele. Só isso. Só isso. Exatamente. Cara, é coisa de, de quem grava ao vivo o programa, né, velho? Nós vamos continuar não falando? Não, nós vamos falar. Ah, tá, só pra saber. Foi o Peter Trappley. <risos>
1: ok. <risos> o, o, o Peter Trappley fez uma trap. Bela
0: Baxi, exatamente, o húngaro, é, então tá corrigido. Espero que tenha o teu eu corrigi pela informação do próprio Galão. Não, aí se caímos pegadinha, caímos na... cara. caímos, caímos no Peter golpe. Trape. Exatamente, <risos>
1: exatamente.
0: Cara, e a Mônica, vocalista do Caipirinhas, é, falou vocalista o seguinte... Vocalista do
1: Caipirinhas. Minha banda de punk rock. O Calil consegue ter as bandas com os piores... Com os piores nomes.
0: Cara, Caipirinhas é um nome bom demais. É Caipirinhas, bom. inclusive, que essa semana está entrando... Daqui a duas semanas está entrando em estúdio para gravar o seu EP. E a Mônica virou e falou, cara, quem é aquele homem... Estiloso e tal, não sei o que É o Rit Gomes, velho É o Rit Gomes É, eu falei, pô, é o Rit Gomes, ouvinte do PokerCast Ela falou, fala que eu senti, senti muita falta dele no último show do Caipirinhas Justo o então, Ca... o tá o dado o e... recado O EP do Caipirinhas vai chamar com adoçante ou sem? Açúcar
1: adoçante, Açúcar bom nome, adoçante. hein Bom nome, hein <risos> Muito ruim, velho. Cara, finalizamos? Finalizamos Porque eu, eu não tenho, você tem? Dica cultural eu só tenho, tem que é homem, tempo, tá louco. Porra, não. seis dias de WSOP, eu não deu pra ver mais nada, tá velho. Tá louco, certo? seis dias de WSOP, eu li mais dois livros Cara, e assisti não... meia dois dias de coisa. eu só WSOP, não deu tempo, mas vamos direto pra nossa finalização.
0: Superpoker.com.br, tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo, onde tem pôquer, o Superpoker está. Na aba de clubes temos a guia de clubes do Brasil, onde o gajo agenda diária de torneios. Na aba de vídeos e no YouTube tem transmissões ao vivo. Dos maiores torneios do mundo, análises técnicas, programas de humor, entrevistas icônicas, cara que bizarro, à medida que o programa andou, minha voz em vez de piorar melhorou. E claro, o PokerCast, além de todas as entrevistas do Grilo lá na WSOP, revistaflop.com.br, a revista de pôquer, a sua revista de pôquer há mais de uma década contando as grandes histórias do pôquer, assine já, e mibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e... Pelo mundo. Então vai lá, Fireto, para a sua dica cultural. Cara, minha dica cultural vai ser um stand-up comedy feminista espetacular. Cara, uma mulher maravilhosa, divertida, engraçada. Então eu vou dar uma dica dupla dela. O primeiro é o stand-up. O segundo stand-up dela, que está no Netflix brasileiro, mais novo, que chama Glitter Room. E ela tem junto com um monte de outros comediantes, o o líder desse programa é o Jimmy Carr, um programa chamado The Fix em que sentam quatro comediantes, e o Jimmy Cara é o moderador, e eles começam a resolver o problema do mundo. Então, assim, desigualdade de salários, problema de aquecimento global e tal, cada um dá uma solução, é um stand-up muito engraçado, muito inteligente, então fica aí essa dica cultural de humor. Nesse programa super especial da WSOP, Marcelo Lanza.
1: Justamente, senhor. Justamente. Como eu disse, eu não tenho essa semana. Então eu acho que é aquele adeus para a turma ou até logo, semana que vem.
0: Até logo, porque o programa vai sair rapidaço. Então, é, daqui a quatro A galera já tem que ouvir esse programa rapidaço Daqui a quatro dias. É, Instagram, guicalil, arroba lanza maia. Twitter, arroba e arroba lanza maia. Nos indique, nos dê cinco estrelas. A sua indicação é importante de verdade para a gente. O like na iTunes Store, para quem ouve no no, no podcast da Apple, ele vale muito. Ele tem muito valor. O like no YouTube também ajuda a gente a subir nos rankings. Mas claro que mais vale de tudo... É ouvir. É, é ouvir e mandar para os amigos, é meter Exatamente. no grupão do WhatsApp do pôquer. Quando for trocar fichas é pelo Fichas.net e a edição do programa, como sempre, é do fantástico Vini Oliver. Aliás, a edição do programa passado ficou sensacional, cara, eu me diverti demais.
1: <risos> eu não vou falar nada não, eu ainda não ouvi. <risos> só faltava ter ouvido. Mas eu só é eu uma coisa que eu sou sincero. Sim. Eu sou sincero. Sim. É mas, eu, mas eu vou ouvir no avião amanhã. É, Cara, pauta.
0: deixa eu te falar, você não vai conseguir me queimar mais do que o Fernando Caran, Me queimou falando que a segunda colocação dele foi muito azar. Então, um
1: grande abraço a todos. Até a semana que vem. Fique aí com o sensacional Fernando Caramba, vice-campeão do WSOP. Campeão no Little One for One Drop. Chegou muito perto. O que, que passa na sua cabeça nesse momento?
0: Ah, azar né? <risos> <Vitor>. <risos> Valeu, até o próximo. Abraço. <risos>
1: Olha a onda, olha a onda Olha a onda, olha a onda Bora turma, valeu demais Quando for trocar fichas Espera corta isso Isso